0: Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Falando Sobre a Palavra, tá bom? Hoje a gente tá aqui com a pastora Gisele, eu sou o Fábio, esqueci de me apresentar, eu sou o Fábio, hoje a gente tá aqui com a pastora Gisele, se apresentei aí pastora. Você
1: já me apresentou?
0: Mas se apresenta pastora, me ajuda, me ajuda.
1: Eu sou a pastora Gisele e estamos também com o... Cri, o
0: cri, Felipe cri. Que tá, tá controlando a câmera, hoje nós estamos desfalcados
1: bem desfalcados bem desfalcadíssimos oh. isso gera
0: frustração o... exatamente e a gente vai falar do quê? frustração hoje o nosso tema é sobre frustração
1: e o que é frustração Fabi é ser
0: frustrado <risos> é, é você esperar que as pessoas venham pro programa e elas não virem <risos> pra ajudar a gente
1: você sabe é que você,
0: é você tá esperando o ônibus há meia hora e descobrir que o ônibus não passa mais
2: naquele ponto
0: Frustração é você confiar em alguém
2: e essa pessoa te decepcionar. Agora entendeu? vamos mudar de assunto, vamos falar sobre cura interior agora. Eu tô sentindo um negócio ali. Você viu? As coisas estão aflorando, estão vindo lá de dentro do, do profundo da alma.
1: Seu Joca teve um sonho. Comigo e contou pro, pro nego ontem, né? Pro pastor ontem. É. Seu Joga teve um sonho que disse que a gente viu uma cachoeira assim muito grande, muito bonita, e eu olhava a cachoeira e falava assim, mas cadê o resto do pessoal? Era para todo mundo estar tá aqui, pra gente mergulhar. Cadê o pessoal? E ele fala assim, que no sonho ele via que eu ficava triste, que eu ficava irritada, que eu ficava...
0: Frustrada.
1: <risos> mas o sonho é real. Né? O que, que gera uma frustração? O que, que é essa frustração? O que que... Como se dá isso?
0: Conta pra gente, Presbítero.
1: <risos>
0: Conta
2: pra gente, Presbítero. O que gera essa frustração? <risos> o, que gera esse... o que gera frustração é a expectativa.
1: Não, mas tem que colocar o microfone mais perto, né, presidente? Tá Senão a gente, a gente ou... não o tá ouvindo, só tá ouvindo. Mas nem eu tô ouvindo. <risos> eu
2: não, eu não, vou, não, vou, não vou chegar aos promenores e ele vai ficar frustrado. <risos> Não vou dar as razões pelas quais você não está escutando, vai dar frustração. A frustração vem por expectativa, porque geralmente é de uma expectativa que não foi atendida. Então, se a pessoa frustra, é porque... Vamos, 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 falar, não. Vamos, vamos voltar ao começo, vamos falar só da frustração, depois a gente chega nessa parte aí. Mas você colocou sobre alguém uma expectativa da qual a pessoa talvez poderia atender ou não. Então precisa saber também se a expectativa que você colocou ela é real ou é irreal, porque às vezes você coloca uma expectativa na pessoa que ela não pode te atender, ela não pode suprir a sua expectativa. Aí a frustração é gerada por você, não pela pessoa ou pela situação. Já no outro ponto você põe a expectativa sobre uma situação e uma pessoa e isso não ocorre como deveria ocorrer. Aí é uma frustração real. Aí precisa saber qual é o tipo de frustração que você acabou caindo, né? Aquela que é frustrada.
0: Eu acho
1: que geralmente as pessoas se frustram porque elas querem as coisas do jeito delas. E acho que independente de ser é, colocada uma expectativa ou não na pessoa, eu acho que o que está ali é mais o fato daquilo que ela quer do que aquilo que precisa. Né? Então o fato dela querer muito algo é o que gera a frustração. Hoje a gente vive num tempo onde as pessoas, elas andam bastante frustradas, né? Então, por exemplo, nós acabamos de sair é, de um tempo de, de feriado que a gente usa para descanso. Quantas pessoas saíram desse feriado e no dia seguinte estavam frustradas? Ou daqui a um mês vão ficar frustradas? Porque não deu o resultado que elas queriam ou que elas esperavam tem pessoas que a gente vê que se frustra com Deus por que que isso acontece Fabinho?
0: porque provavelmente colocou em Deus uma, uma esperança de algo que não é Deus que vai fazer Entende? por exemplo eu posso por exemplo a casa, eu posso pedir para Deus me ajudar a construir a casa mas ele não vai botar a mão na casa e construir pra mim. Entendeu? A gente tem que botar a mão na massa. Entendeu? O que acontece? A frustração, ela... É o que o presbítero falou. Ela gera em torno de uma esperança não alcançada. Então, se eu boto a expectativa em alguma coisa e eu não alcanço, eu me frustro. Entendeu? Se eu coloquei minha expectativa em Deus... E algo que não tá de acordo com a palavra dele, não tá de acordo com... Na verdade, se eu não leio a palavra dele, eu não tenho como saber se ele vai realmente fazer, né? Mas assim, eu fiz um acordo com Deus que é só meu lado... Vai se frustrar. Muito provavelmente Deus não vai fazer. Ele não, não deve ter concordado com isso, entendeu? Fala, Senhor, é isso aqui e eu vou fazer isso aqui para ter. Não, não é assim que funciona. Com Deus é um relacionamento. Na verdade, o que Deus ele te promete, ele cumpre, Entende? Então, eu, quem se frustra com Deus é porque colocou algo em Deus que provavelmente não era de Deus. Entendeu? Mais ou menos está confuso,
1: Não era de Deus ou não deu o resultado da não forma é. que queria? Ou queria que Deus fizesse de um jeito e Deus fez de outro para que tivesse aquele resultado?
0: Quer, quer ver um exemplo legal que as pessoas se frustram bastante com Deus? a gente coloca em Deus muito esse negócio do milagre, né? Eu quero um milagre, eu quero, eu quero viver as promessas, eu não sei o quê. Mas quase ninguém quer passar pelo deserto.
1: Ah, Entendeu? de novo bendito e aí, do é, deserto. E aí,
0: não, mas olha o que acontece. A pessoa, ela quer o milagre dela... Jesus, o que, que eu não entendi sobre o
1: deserto ainda?
0: <risos> mas a pessoa não quer ser tratada. Então, quando ela, ela entra no deserto, muitas vezes gera frustração. Porque fala, pô, eu tava melhor antes. Mas, na verdade, o deserto é para ter o tratamento, é para ter cura. Entendeu? Entendeu?
1: Não, eu entendi. Deus está uma semana com essa história de deserto comigo. Deserto, deserto, aula de teologia, deserto, não sei. Deserto? né? Então, a gente tem que descobrir o que, que Deus tem ainda para falar sobre o deserto que eu não aprendi. Não é verdade? Sim. Na verdade, assim, Fabinho, o que eu vejo é o seguinte. As pessoas elas querem um milagre do jeito delas, né? Então, Deus prometeu uma terra para o povo, já que você citou, né, o deserto. Para eles era sair do Egito e entrar na terra. Deus não deu a terra? Sim. Eles não entenderam que tinha um processo de estruturação. Porque lá no Egito eles eram o quê? Escravos. Escravos. No deserto, eles iam aprender a ser livres. No deserto, eles iam aprender a ser nação. No deserto, eles receberam as bases das leis que deveriam se cumprir. Daquilo que era um relacionamento deles com Deus. Com Deus, porque Deus deseja o jeito certo de cultuá-lo. Não posso cultuar a Deus do jeito que eu quero. Né? Ontem, eu, antes de ontem, eu estava vendo uma aula com seu pai. E, e a gente estava vendo que as pessoas, nas alianças delas, no dia a dia, as alianças rompidas, aí depois chega no culto e quer adorar a Deus, mas se você não tratar as alianças que estão ao teu redor...
0: Não, não vira, não vai.
1: Exato. Era uma aula até de, de profetas menores. E aí ele falou que naquele tempo o povo estava vivendo isso. Então a gente quer entregar um culto para Deus do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas para Deus do nosso jeito. A gente quer sair de, de um tempo de escravidão para entrar num tempo onde você vai viver a promessa sem passar pelos processos que Deus tem. E quando ele começa a passar esses processos, porque não é do jeito. As, muitas vezes o que a gente vê ao longo do caminho é as pessoas fazendo birra com Deus. Sim. Então, já que é assim, eu não vou. É, ficou frustrado Já e, que é e assim, eu não forma... faço. Exato. Então, ele, ele, Deus, muitas vezes, Ele vem para nos frustrar mesmo. Ele frustra as nossas expectativas. Porque as nossas expectativas, ela tem que estar tá nele, confiando plenamente que tudo que vem das mãos dele vai cooperar para o nosso bem. Ainda que aparentemente seja algo ruim. Porque você ficar num deserto, um deserto só acima de 40 graus, né? É, sem comida. Mas Desprovido aí que de tudo. Você uh. tem que confiar que Deus vai te suprir. Sim. Que Deus vai entregar sobre você.
0: Eu falo isso aí que tá. O ambiente do deserto, ele pode ser ruim. O, o que você tá passando pode ser difícil. Mas se é o propósito de Deus que você passe por isso, ele vai te suprir. Ele não vai deixar você, você perecer, entendeu? É engraçado, porque assim, eu ouvi isso em alguma aula, eu não lembro onde, que assim, muitas vezes Satanás, ele, ele quer levar o nosso ego, ele quer deixar a gente no alto, entre aspas, vamos dizer assim. Porque pra ele, o importante é você estar tá longe de Deus. Não importa o que você esteja fazendo, o é importante você estar longe de Deus.
1: Você pode Agora, estar na igreja, Deus, mas estar longe de Deus. Você pode vezes. estar realizando a obra, mas estar longe Exatamente. de Deus.
0: Exatamente. Só que assim, muitas vezes, você vê com o exemplo de Jesus. Ele se batiza, o Espírito Santo desce nele, e o Espírito leva ele para onde? Pro deserto. Pro deserto. Entendeu?
1: Pro deserto. Porque,
0: pra quê? ser tentado. <risos> para ser tentado, é bem claro. E, e o Espírito, é, como é que era...
1: É isso mesmo, é isso mesmo. O,
0: Espírito, é... o
1: Espírito levou Jesus para o deserto para, para ser um tentado. tentado. é exatamente, exatamente isso que diz o exatamente. texto. Exatamente,
0: porque Jesus, ele, tava, ele precisava passar pelo deserto, ele precisava, eu vou usar esse termo, mas eu não sei se é bem isso, se aflorar em Deus, entendeu? Se encontrar em Deus, porque muitas vezes a gente está perdido em nós mesmos.
1: Na verdade, ali, o oh, Fábio, existe o processo de, de aprovação. Sim. Todos nós passamos pelo processo de aprovação. Ele foi tentado, mas a palavra diz em Tiago que Deus não tenta ninguém. Porque ele não pode ser tentado pelo mal. Jesus era quem? É quem? É Deus. Deus. Não tem como. Quando ele chega lá no deserto, em consagração, e aí chega lá, depois de 40 dias, não que ele foi tentado, né? Mas todo período que ele estava lá, ele foi tentado. Mas quando chega lá, ele tem fome. Momento oportuno. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Então ali, Satanás, ele vem para trazer o quê? Se você é filho de Deus mesmo, ele não sabia que era? Claro que sabia. Que, então ele queria gerar o quê? Uma dúvida. Pra trazer o que no coração? Incredulidade. Porque toda vez que você gera dúvida, você gera uma incredulidade. Aí ele não consegue. Aí tá, vou mostrar pra esse satanás, eu vou provar. E quantas vezes a gente não faz isso? Gente, passei pelo matinho, arrumei um monte de picão, olha. Então, quantas vezes a gente não... Ah, vou mostrar, eu vou provar. Jesus não precisa provar nada, ele é. Ele fala, eu sou. Ele é, ele não precisa aprovar nada. Aí chega lá, transforma as pedras em pães. Para quê? Para usar o poder que Deus colocou na vida dele em benefício próprio. Não. O poder que Deus entregou não é para ser usado em benefício próprio. É para ser usado no ministério dele, em prol das outras pessoas. Você não vê em nenhum momento. Cristo usando em benefício próprio. Aí, porque ali era só o começo. Ele foi batizado, foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, para depois ele começar a realizar o ministério dele. Não é isso? Sim. Aí na sequência, qual a segunda coisa que ele fala? É o templo? Isso, ele é leva tempo. no pináculo do tempo. Né, e fala assim, ó, se, vocês, se você é filho de. Ó, mais uma vez, tentando semear incredulidade, dúvida. Se você é filho de Deus mesmo, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, porque quando ele vem com a tentação, para que Jesus transforme a pedra em pão, o que, que Cristo fala? Nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali ele usa o o da fé e a espada do Espírito de uma vez só. Efésios. Certo? Efésios 6. É. Aí depois ele vem, ah é, então peraí. Manipulação da palavra. Está escrito, se você jogar Deus, dará ordem aos anjos a ao teu respeito, para que não tropece. Hum, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Por quê? Sensacionalismo tá usando de novo em benefício próprio. Não. Aí ele vem na terceira situação. Lembra que em Tiago, fala que Deus não tenta ninguém. Somos tentados pela cobiça dos olhos. Então você olha, aquilo te gera um desejo. Se gerou esse desejo, na sequência vem o quê? O fruto disso que é o pecado. É isso que Tiago está falando. Nessa sequência, olha, todos os reinos da terra eu te darei tudo que tem, todo o poder, toda a glória. É isso que ele mostra para Jesus, como se ele tivesse alguma coisa, mas tudo bem. Mostra lá e fala assim, se prostrado, me adorar. Aí Jesus se irrita e fala, para trás de mim, vai embora, reda-te daqui, sai daqui. Adorará somente o Senhor teu Deus e somente a ele dará culto, ponto, acabou. Ele usa a palavra para vencer Satanás, né? Então, ali não tem como cobiçar, não tem como Jesus cair numa cobiça dos olhos se ele não está cobiçando aquilo. Ele sabe para que ele foi chamado. Então, muitas vezes, o que falta em nós é saber o propósito daquilo que o Senhor nos chamou. Por que que gera frustração? Porque eu estou desejando o que o outro tem, ou porque eu desejo ser igual ao outro. A túnica de José era para José. Ai, Senhor, deixa eu sentar à tua direita, à tua esquerda, você vai poder beber do meu cálice? Porque ali ele, ele estava como Cristo, o homem, o Deus, fazendo milagre, operando sinais, operando maravilhas, abanhando multidões. E a cruz? Quem ficou lá na cruz? Só João, João e as duas mulheres, né? Porque a mulher nem aguenta a dor. Só João e as duas mulheres. E aí? Vai passar pela cruz? Porque quando Cristo, ele, ele fala para nós, que é para tomar a cruz, negar-se a si mesmo. O que, que é negar-se a si mesmo? O que, que é negar-se a si mesmo? O que, que é negar-se a si mesmo, Felipe, que tá quietinho, só ouvindo tudo? É misericórdia. Ainda estava com o microfone longe. Está
2: frustrado. <risos> a Vocês ficam gerando engano, frustração
1: cara. no meu interior. Não pode Tá repreendido
2: em nome de Jesus. Como é que é? O
0: <risos> que, que é
2: negar? Nem estava assim prestando atenção, Não, eu misericórdia. A negar a si mesmo é abrir mão de, de você, dos seus próprios desejos, dos seus próprios objetivos. É você abrir mão daquilo que você tem você é em detrimento a outra coisa. Ele estava abrindo mão dele próprio por um plano superior àquilo aquilo que ele vivia, que era o plano que Deus colocou sobre ele.
1: E a direção que ele dá para nós é o quê? A mesma. A mesma. Então por que que gera frustração? Exatamente por causa daquilo que ele presbítero acabou de falar, porque a pessoa quer viver aquilo que ela planejou. Aquilo que ela estabeleceu, ela quer estar no controle, quando na verdade esse controle não existe há muito tempo, desde o dia que você falou Senhor Jesus, já era, mano.
0: Entregou o controle. Já era.
1: Do deserto, você tem duas situações para você viver. Ou você passa pelos processos que Deus tem, porque a frustração ela vai gerar o que? Uma murmuração. Você vai começar a murmurar por causa da situação, porque não tem água, porque não tem pão, porque não tem veste, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. E a murmuração ela vai trazer o que? Morte. Morte. Porque o povo do deserto, eles tinham que passar pelos processos para entrar na terra prometida. Eles não passaram pelos processos. Então, do deserto, você tem dois caminhos. Ou a terra prometida, ou morre. Porque não tem como voltar para o Egito. O caminho que Deus abriu para você vir já fechou. Então, os, o que Deus tem para a nossa vida é entrar na terra da nossa promessa. A gente está falando de um povo, que a gente está falando da terra prometida dele, de Canaã, mas qual é a terra da nossa promessa? É a Nova Jerusalém. Qual é a terra da nossa promessa? É viver com Cristo. Qual é a terra da nossa promessa? É esperar Cristo vir buscar a igreja. E, e aí é que está o grande problema, porque... Eu faço um voto porque quero que Deus me dê tal carro, tal casa, tal situação, tal liberação. Eu não sou contra voto, voto é bíblico, se Deus te pediu, faça. Mas barganhar com Deus...
0: <risos> não, não dá. Não é não rola, bíblico. Não, não, não rola. Não, dá. não é bíblico.
1: Já barganhou com Deus, presbítero? Ele tá viajando hoje, Deus, misericórdia. Me ajuda, Espírito Santo. Você tem que fazer as duas coisas. Fazer o que? Já barganhou com Deus, presbítero?
2: Já faz tempo, já fiz isso. Faz já. tempo, já, né? Já fiz isso já.
1: É ruim, não é? Quando a gente se é depara, ruim a
2: gente que depois que você depois que você ele deixa você barganhar, deixa você fazer, para depois a te mostra a realidade. Agora você vê a realidade que você, poxa, não era nada disso.
1: Não. E assim acaba gerando também é, uma decepção. Por quê? Porque ou na hora ou depois você vai entender que aquilo não agrada a Deus. Eu não sei como é que as pessoas reagem quando não, Deus não se agrada de alguma coisa. Eu fico triste. Essa é a hora que eu me frustro. E aí Deus lembra, fala, mas você já ia falar, eu já sabia. Eu te amo do mesmo jeito, aprendeu? Levanta e anda. Entende? Então assim, as pessoas barganham as coisas com Deus trocam as coisas com Deus, fazem votos para ter aquilo do jeito delas. Pela misericórdia de Deus, tem momentos que Ele concede para gerar isso aí que o presbítero falou. Aí você olha e fala, poxa, não é desse jeito. De tanto que a pessoa insiste, Deus acaba entregando. Mas quando Deus fala, não é isso que eu tenho para você, é porque Ele tem algo superior. Os irmãos de José queriam tanto a túnica de José... Mas José só ia preservar o povo do Egito. Ele nem entrou nas tribos de Israel. E Deus tinha um projeto para cada um dos irmãos dele. Então, quando você entende o que, que Deus tem para a tua vida, quando você entende que Cristo vive em você, quando você começa a abrir mão das suas coisas e a sua expectativa está em Deus naquilo que ele falou, porque o que ele fala ele garante, ele cumpre, as coisas começam a ficar mais leves. A gente vê pastores, bispos, apóstolos, profetas frustrados. Por que está frustrado?
0: Provavelmente com o ministério.
1: Por que está frustrado com o ministério, presbítero? Ajuda aí.
0: Porque começou a fazer o ministério sem Deus?
1: Não. Não? não. não.
2: não. não Por não. quê? Porque se o ministério é de Deus, você não começa sem Ele. Porque na verdade o ministério que vem de Deus começa por Ele, nele. Sim. E ele inclui você. Então não tem ele, como. É. Mas como é, como é que você. Se... Sim, mas então assim, é, se... é Ele que inclui você no ministério, não você que inclui Deus no ministério. Se é necessidade de você incluir Deus no seu ministério, Já tá aí, aí, você, aí é a garantia de que você vai se frustrar. É a garantia de que você vai se frustrar. Ah, mas Deus está me usando. Deus está te usando por misericórdia, porque tem gente no seu caminho que precisa dEle. Mas, se você está nesse, nesse naipe aí, você vai se frustrar. É porque... sinal
1: de que Deus não te entregou
2: essa Deus não es... te deu esse, esse ministério. ministério. Exatamente. Se você precisa colocar Deus em alguma coisa, está errado. Porque tudo começa em Deus. Aí você fala, ah, mas então, começa nele. Ainda que seja uma coisa que você viu na palavra, sempre começou nele. Se a promessa que Deus te deu na palavra dele já começou nele, porque foi ele quem prometeu. Então, se você precisa incluir Deus em alguma coisa, já está tá errado. A não ser alguém que veio de lá de fora, veio do mundo, conheceu Jesus Cristo. Agora Deus entra na vida dela. Mas a partir do momento que Deus já está na tua vida, tudo começa nele. E é dele, é para ele, ponto. Agora, a frustração de homem de Deus é porque no meio do caminho, provavelmente se perdeu. Porque houve uma substituição de, de, de valores ali. Onde provavelmente Deus saiu de cena e entrou ele próprio. Isso acontece muito fácil, porque é uma linha muito tênue, é muito complicado. Quem assume liderança... Principalmente alguém midiático, por exemplo, ou alguém que tem... Alguém que é muito conhecido no seu bairro, na sua cidade, na internet, é muito complicado, é muito difícil. E a gente tem que ter muito... A gente tem que orar muito por essas pessoas. Porque não é fácil. É um fardo carregar isso. Porque uma pessoa se perder, é muito fácil. Porque tá na natureza da pessoa tudo que ela precisa para se perder. O ego, o orgulho, tudo, tá tudo dentro dela. E a vaidade, a vaidade então, ela, ela, além de fazer o ministério, ela luta contra si mesmo o tempo todo, o tempo todo o tempo todo, porque se você está em evidência as pessoas vão te elogiar as pessoas vão querer andar com você e elas, vão começar, e elas acabam trazendo coisas de dentro de você que você precisa travar tomar o tempo cuidado. todo e tomar cuidado então assim se a pessoa não percebe, não tem discernimento se a pessoa não está ligada no espírito o tempo todo ela se perde e aí vem a frustração, nessa 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 de que o cara inverte as coisas e coloca ele acaba se colocando acima do, de Deus e dos planos que Deus tem para o ministério dele, o ministério toma outro rumo. O ministério vai para um outro lugar, vai de uma outra forma, numa outra vertente. Chega num ponto onde ele, se não percebeu antes, ali bate a cara na parede e ele percebe tudo. Aí ele se frustra.
1: Ou ele vive aquela ilusão... Morre naquela alusão é só Jesus ainda. sabe se vai ser salvo ou não, né? Porque, às Porque vezes aí... é
2: melhor bater a cara na parede, melhor... E acordar. I acordar.
1: Até, se você for olhar na tentação de Jesus que você citou, Satanás tenta mexer com a vaidade dele. Faz isso
2: o tempo todo com Jesus. Porque ele fala assim, se você é mesmo filho de Deus, ele, faz assim, ele... É. ele tenta forçar Jesus a... Peraí, não, eu sou mesmo, calma aí. Eu Deixa fazer. eu te mostrar. É, é isso que ele faz. Ele faz isso com todo mundo. Por que, que ele tentou... Aí, tem gente que fala assim, nossa, mas Satanás foi tentar Jesus... É, porque desde o primeiro homem até hoje, ele derrubou todos, só não derrubou um.
1: Só não derrubou Cristo.
2: Então assim, na cabeça dele estava certo de que, ah, ele veio como homem, de homem eu manjo. Eu derrubo esse também. Só que estava errado.
1: O próprio Cristo fala, né, para trás de mim, porque das coisas de Deus, dos homens você cogita, você não sabe é das Exato, coisas coisa de Deus.
2: Deus. Exatamente. Então assim, Satanás manja, ele sabe fazer isso, desde o começo. Ele não precisa mudar o jeito que ele faz, porque sempre deu certo. A gente fala, Satanás não é criativo, ele não precisa ser. Não. Não, porque o mesmo, mesmo que ele fez lá no começo, lá no, no Jardim do Éden, se ele fizer hoje, dá, porque a gente peca, exatamente porque ele faz essas mesmas coisas.
1: Mas aí é que tá, Fê. A palavra diz que é pra gente estar tá sóbrio.
2: Vigilante.
1: E vigilante. Porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa a tragar. A quem ele possa tragar. A quem ele possa tragar. A mesma coisa a cobiça que é o caso né a tentação vem e só vai cair na, se mexer com a pessoa Sim. se não mexer não vai cair
2: mas você vê o detalhe do, 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 do texto também né a exegese aí você vê que ao, ao de redor
1: ao de redor ou
2: seja, ao redor tem alguma coisa em volta de você tem alguma coisa que te protege Sim. alguma coisa que te guarda Sim. alguma coisa ou alguém que vai te avisar que, Sim. que vai te ajudar então assim, se você, como você disse, se você não tiver sóbrio, se
1: estiver vigilante, se você estiver embriagado sinais, com a situação,
2: exatamente. já era. Porque Deus que Deus não é a... Deus que vai chegar em você dá um tapa na sua cara, você acorda. A tipo, única pessoa que tipo, tomou um tapa do é, Espírito é, Santo, tapa de elite, né? Un... passar A única
1: pessoa que tomou um tapa do Espírito Santo para re... repreender demônio foi o Fábio. É verídico, não, não, ele conta é, mas... esse Tapa
2: literal, tapa literal. É literal. Você chega na pessoa e fala assim: Sabe Não, isso? você não
1: entendeu, é literal. Ele tomou um
2: tapa na orelha. Na orelha? Tô... Na, nuca, na nuca. Ah, na, nuca. na No meu caso, tapa na orelha. É... <risos> não surte muito efeito, porque eu não percebo muito. Mas é que nem tentar puxar meu cabelo, a mesma coisa. <risos> Duas coisas que não funcionam comigo. Mas assim, se você não tiver vigilante, você não vai perceber. Porque Deus é Deus de que. Ele é um Deus. Que ele faz do jeito dele. Então, assim, ele, ele é educado. Ele é um gentleman. Ele é alguém maravilhoso. Ele não vai chegar chutando a porta. Não. Porque para você se comunicar com ele, você tem que estar na dimensão dele. Se você sai dessa dimensão, já da era. forma com que ele faz, já era. Você não percebe nada.
1: Agora, presta atenção. Andar sóbrio. Sóbrio. Se a pessoa já está envolvida numa situação, ela já não tá mais sóbria. Não tá mais.
2: Já se embriagou com tudo aquilo.
1: Exatamente. E toda embriaguez, ela vai levar você numa letargia, ela vai levar você numa queda,
2: não tem como. É traduzido, queda é pecado que vai te tirar do caminho de Deus. Exatamente.
1: Não tem como. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que Jesus ensina. Por exemplo, quando tem o jovem rico lá que chega e fala, bom mestre, ele fala, bom é Deus. Bom é Deus. Nem vem. E em nenhum momento ele enaltece a, a carne dele. Ele sempre está dando a honra e a glória para Deus. Quando os demônios, várias vezes, quando você lê lá no, no Evangelho de Marcos, vários demônios falando assim, você é o filho de Deus. Ele fala, fica quieto, cala a boca, não é para falar. Agora, o próprio Satanás que tentou não sabia quem ele era.
2: Mas aí você tá, já está já usando um exemplo da qual ele nos ensina, porque ele... ele... Você percebe que ele recebe adoração também. Né? Mas mostram. ele como mas, Deus. Então, Mas aí você vê o discernimento dele a todo tempo. Sim. Porque ele só recebe adoração de alguém que veio com uma intenção genuína. Pura. Pura. Então, quando a intenção foi genuína, ele percebe a intenção do coração.
1: Foi o caso do cego, né?
2: Do cego a ou de, do cego. De, da Maria que também lavou os pés dele. Lavou os pés. Então, ele que... aceita. Porque, se ele levasse isso como um padrão, ele tiraria a mulher na hora. Sim. Não, 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 pelo amor de Deus, não faça isso. Derrama, leva lá no templo, entrega ao sacerdote. Sim,
1: mas aí é que tá, Fê. Ali, a adoração foi o reconhecimento dele como Deus. Sim. E não como o profeta, o homem que estava na terra fazendo as coisas.
2: Não, sim, não, mas não, sem teologia, né? Eu estou trazendo só. Não, pra, não tô, pra, só, só pra mostrar... Eu não trouxe a teologia, não, a eu estou assim. Não, o se eu aprofundar, a gente vai cair nisso. Mas assim, nós só trazendo com relação a exemplo. Exatamente. Porque você vê, ele, a gente pode, como você colocou esses, esses fatos, sim. a gente pode ligar exatamente no que o Fábio falou. Por quê? Porque ele trata com discernimento. Então, quando ele percebe que é genuíno do coração, então ele recebe a adoração e tudo bem. Quando ele percebe que aquilo não é genuíno, que aquilo tem uma outra intenção, tem uma segunda ele intenção... Ele não recebe. Ele não recebe. A mesma ele coisa transfere questão... para Deus, por quê? Porque Deus também é juiz. Sim. Então, ao momento, no momento que ele transfere para Deus, ele fala assim, não, para mim não. Entrega para Deus. Deus pode ou receber ou julgar a intenção.
1: É a mesma coisa a questão da honra. Sim. Honra é diferente de bajulação. Então, é, você vai honrar quem? Você vai honrar um pequenino, você vai honrar a autoridade. Você tem que andar e honrar as pessoas que estão ao seu redor. Independente do que elas podem ou não fazer por você. E isso as pessoas, os bajuladores não entendem, ele só quer honrar quem pode entregar alguma coisa. E no caso de Cristo, ele podia receber a adoração. Sim. Porque ele é para ser Deus. adorado. É só ele para ser adorado, só o Senhor é Deus, só Ele deve ser adorado. Né? Você vê que muitas vezes nem os anjos eles recebem essa adoração.
2: Eles não recebem.
1: Mas o homem, hoje em dia, tem. A gente está caindo nisso de novo, né? O homem deseja receber a
2: adoração.
1: Essa adoração não é nossa. Toda a honra é dele, toda a glória é dele de mais ninguém. É nesse ponto em que o Senhor tenta nos ensinar. Porque muitos homens se perderam nesse caminho. Exatamente pela embriaguez que a gente estava falando. E aquilo que era para ele entregar e direcionar ao Senhor, ele tem recebido. Então, por que que gera frustração? Porque ele é homem. Ele é homem. Na hora que Deus quiser tratar isso, vai doer, cara. Sim. E aí é onde vem a frustração. Aí é onde vem bater com a cara na porta.
2: Aí, que, aí por que que tem algumas pessoas também? Aí você falou de ministério, né? Como eles se perdem no ministério. Mas tem gente que se pede por quê? Porque alguém se perdeu no ministério. Porque se frustrou porque o fulano caiu se frustrou porque o outro deu errado. Nossa, mas ele é um pastor, ele é um, sei lá, um teólogo, ele é um.
1: Mas bispo. quem é o Deus? Como da que vida ele caiu dessa Aí,
2: pessoa? Por que a frustração? Porque tá, tá baseando a sua expectativa em alguém que não deveria. Então gerou uma expectativa a respeito de alguém, mas não deveria. Por quê? Porque aquela pessoa não é santa. O que há de santo nela? É um chamado que Deus colocou. É o Espírito Santo o Espírito santificado. Santo, exatamente, na, na ferramenta do chamado da pessoa. Então, quando você olha para a pessoa e identifica o chamado nela, o ministério nela, ótimo. Agora, quando você fica colocando sobre a pessoa, aí é, certamente você vai se frustrar. Por quê? Porque você vai. Quando você coloca essa expectativa na pessoa, você gera uma figura da pessoa que não existe.
1: E aí é que tá. É responsabilidade. Das, e eu volto a falar isso, de toda autoridade espiritual, a responsabilidade não é ensinar o caminho que leva a Deus? Exatamente. Não é ensinar a palavra? Então ele tem também a responsabilidade de não só não receber, mas, em, mas é ensinar ao povo que isso é idolatria.
2: Exatamente.
1: É uma responsabilidade que cabe a, a nós. É que quando se trata disso, é muito bom. É muito bom quando uma pessoa chega e fala assim, nossa, presbítero, aquela aula foi maravilhosa, eu aprendi tanto com aquilo e vivi tal e tal milagre. Ele pode falar assim, glória a Deus, e transferir verdadeiramente, ou começar a receber aquilo. Aí a pessoa chega e fala, nossa, aula do presbítero, maravilhosa, eu fui lá, ou o culto que o pastor ministrou, ou o culto que o Fábio ministrou, eu fui lá, recebi o um milagre, vai lá menina, porque ele é um homem de Deus. Até a pessoa convidar alguém, tudo bem. Mas a motivação precisa ser correta. Sim. Porque quem vai operar o um milagre é o Senhor. E se ele não quiser operar aquele milagre? E aí? E a frustração? <risos> Exato, vai gerar frustração na outra pessoa. Você tá começando a colocar aquela pessoa no lugar de Deus. Não, só receba a oração do Fabinho, porque o Fabinho tem o poder de... Tá bom que o Fabinho tem o um dom de cura, mas se ele quiser usar externo, não
2: pode? Tu, tu da a Gabriela não pode?
0: <risos>
1: só
2: recebo oração no caminho. Não, eu só vou, eu só vou no culto da pastora. Né? Na sexta-feira eu não vou porque é o pastor. Não é?
0: Aí vem no culto da pastora e fala: "Você tem que vir na semana". Ah, não, porque, aí, você não, tá indo aí vem no
2: domingo, pastor não tá, a pastora não tá, tá o pastor. Oh,
3: <risos> ah, capaz. Não,
2: aconteceu com a minha família, quando nós somos para pro outro ministério onde nós estávamos. É, nós fomos para a igreja por conta da bispa Sônia. Porque minha mãe viu na TV se apaixonou, eu então vou foi. no culto dela. Quero é no culto dela. Chegamos lá que estava misturando. Você sabe que opôs, a sua mãe porque... pode ouvir, né? Ela pode, ela sabe disso. <risos> Chegamos lá quem estava pregando. estava pregando. O apóstolo Estevam. Gabriela. Era, era, era pastor, era pastor Estevam. Era aí pregando, porque a gente foi no culto errado.
1: A Gabriela, do Gabriel. Não, nós vamos na quarta, porque na quarta a pastora não está, só está o pastor. E na quarta a pastora faz curso, ela não vai estar. Chegou aqui, quem estava... Caramba. Naquele dia eu não tive aula de Libras. Eu vim a igreja. Foi um choque. Então assim, não adianta. Essas expectativas humanas no homem sempre vai dar frustração. Ah, mas eu esperei isso, isso e isso do meu trabalho. Filho, não espera nada do seu trabalho. A, a, a Vitória, ela foi no sábado de carnaval trabalhar. Porque tinha uma prova agendada e o sistema não tinha confirmado o cancelamento. Então, ela precisou ir. Se não confirmou o cancelamento, tem que ter alguém na empresa. E aí, quando ela chegou lá, tinha sido cancelado. Nossa. E aí, conhece a Vitória, né? Foi à ele... toa. <risos> e o, o, o chefe dela viu pelas câmeras que ela estava lá, agradeceu a Vitória e tal. Mas ele ficou muito grato. E ela falou assim, nossa mãe, fui lá à toa, tal, né, no, durante a semana, né, ele foi, agradeceu ela de novo. Ele me agradeceu, mãe, mas eu queria mesmo ganhar pelo meu dia, né? Ela só comentou comigo. Aí quando chegou no dia seguinte, aí veio a moça do RH falar para ela, olha, o um chefe falou que vai te dar tanto pelo dia que você veio. Aí eu falei assim, tá vendo Vitória, quando você trabalha para Deus no seu trabalho, é Deus que te remunera, não é o chefe. Então tudo, fazei tudo como quem faz para o Senhor. Então quando você faz tudo para Deus, em todas as áreas da sua vida, você está começando a ter uma vida de adoração. E é o Deus que nos vê no secreto, que enxerga o íntimo desejo do nosso coração que nos recompensa. Esse testemunho da Vitória, quando a Vitória me mandou a mensagem, eu chorei. Eu chorei, porque eu falei, mano, Deus é o máximo. <risos> Ele é maravilhoso. Porque é a confirmação daquilo que a gente aprende. É a confirmação daquilo que a gente vive. Cara, sábado eu vivi, um, segunda, segunda eu vivi uma coisa sensacional, Felipe, eu preciso te contar.
2: Todo mundo, Segunda.
1: <risos> Segunda nós tivemos o curso aqui, né? E aí teve o aniversário da Alana. Eu falei, a Alana tá aqui, tá na oração, mano. Vamos comprar o um bolo para ela, né? Vamos cantar parabéns. E eu tava no mercado, eu falei, o que eu queria mesmo era um bolo de milho. Lembra, Fábio? Mas aquele milho, que a gente pega o um milho e faz o bolo. E viemos a igreja e tal, passou. Quem mandou um bolo de milho para minha casa, junto com a Esther? Não bastou ficar com a Estéria no final de semana, mandou a Estéria com o bolo de milho. A Patrícia. Sério? Eu falei assim, foi o Espírito Santo que te revelou. Tenho convicção, porque ontem eu comentei, na, não estava nas câmeras nem nada, eu só comentei. Eu queria comer um bolo de milho, mas feito com milho. E ela mandou para mim. É Deus. É Deus. Sabe? Então vê os detalhes que Deus cuida da gente. Não tem como você ser frustrado com Deus quando você entende que a vontade dEle está acima da sua. Mas que Ele também é um Pai amoroso e abençoador daqueles que o buscam. Tem coisas que Ele vai te entregar e Ele vai te surpreender. É, são coisas pequenas, são coisas simples, mas Ele é o Deus dos simples. Mas também é o Deus daquilo que é o impossível. Eu vejo os impossíveis de Deus se cumprindo. E é tão gostoso você poder enxergar na ótica de Deus. É tão maravilhoso você enxergar o que ninguém enxerga. Ninguém acredita. Não importa, Deus falou. Quando você tem essa convicção, esse relacionamento, essa confiança, ainda que as pessoas estão enxergando as impossibilidades, você só consegue enxergar a solução. Então não tem como você se frustrar. Quando você vê uma... É igual a água, sabe? Você vê um, um obstáculo, você contorna. E segue em frente. É assim. Como é que você vai ser frustrado com Deus assim? Não vai. Você só gera frustração se as coisas estiverem invertidas na sua vida. Deus é um, um Deus que cura toda a tua alma. Toda a amargura do seu interior. E ele te coloca na rota certinho para você viver o fim que você deseja mas não do jeito que
2: você quer aí me botaram pra falar porque não tava falando e quem não tá falando agora é ele ali, ó
0: não, é que vocês ah. é estão falando os negócios aí que eu tô aqui, meu Deus meu Deus meu Deus, meu Deus. Meu Deus. <risos> outro nível meu, o processo é de Deus se a gente não segue o processo de Deus, não tem como viver o que Deus tem pra gente não, não dá não dá Seja passando pelo deserto Seja passando pela prova Seja <risos> dando glória a Deus <risos> Seja assim Fazendo o que for Se você não, não segue a direção que Deus te deu Não dá pra você viver o que Deus tem pra você Deus pode ter te dado a palavra Só que como é que você vai chegar lá É com Ele Não é do seu jeito
1: Mesmo porque se Ele não te dá. mostrar você desiste do caminho
0: não, não, não dá
2: Ele só Pronto. mostra o que precisa saber
0: eu, ó, eu tenho isso aqui pra você a, a jornada, ele não... não geralmente, você vive. Não, não tem spoiler da jornada, só do, do propósito.
1: Mas você vê que ele ensina, né?
0: Ensina. O
1: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá a palavra de hoje. para que direção a gente vai? Sim. Não é só o alimento. Não, não. É a direção. Qual é o caminho? Qual é a direção? Nós sabemos que nós temos a direção de sair das quatro paredes e começar a fazer o ar livre. Sim. Quando? Qual, quando? Quando? Eu tô esperando quando ainda? Ah, o medo. Eu ainda tô esperando quando? Eu
0: já tô pensando em comprar um gerador para levar as coisas, para <risos> ter energia. Eu nem sei como é que a gente vai fazer.
1: Eu não sei, mas eu sei que vai ser no parque, eu sei que vai ser na praça, eu sei que a gente vai ter uma roda de conversa, senta todo mundo livre lá em liberdade, né?
2: Na praia eu vou. O sangue
1: de Jesus tem poder... Eu não posso levar eles pra praia, eles não têm maturidade pra ir pra praia.
2: Eu, eu faço de lá, não tem problema. <risos> Leva só mais uma pessoa que eu vou lá gravar. Não tem problema. Né? A gente faz nas ondas. É, senta tá na areia. Olha o um barco, vamos subir
1: no barco.
2: <risos> faz um banana boat.
1: <risos> vamos subir no barco? Se Jesus fala, sai do barco.
2: Sai do barco. Aí fazendo, assim, vamos voltar agora? Aí eu, não, vai andando. <risos>
0: É, tem, que confiar, ah, tem que confiar,
2: Tem que confiar. Olha, é.
0: precisa confiar em Deus.
1: Será que Pedro ficou frustrado? Já que você tá falando de
2: barco, eu, eu ali, acho Pedro. Que ele vai Esperado,
1: desesperado. Na verdade,
2: não, depois, depois, <risos> obviamente, ele ficou frustrado com eu, ele mesmo. Claro, é, né? não acredito Mas que, eu que ele eu ficou. ficou. Claro.
1: Quantas vezes Deus tem te mandado sair do barco? Você olha para Tá vivendo um milagre, olha para a circunstância, afunda e fala: Poxa vida, que porcaria que eu fiz. <risos>
2: Agora, pensa um cara que tinha cara... tudo para não dar certo depois de Jesus subir aos céus. Era Pedro, porque ele era, ele, se a gente leva por esse lado, ele era muito frustrado. o tempo todo Jesus dava um tapa nele. O tempo todo. A, a intenção dele era diferente do que deveria ser. Ele tentou andar com Jesus, afundou. né? Ele foi falar um negócio para Jesus. Jesus dá uma cortada nele duas, três vezes ali. Pesada. Na frente de todo mundo. Foi defender Jesus. Se lascou. Jesus fez o contrário. É? Então assim, frustração com ele próprio, ele teria, é. obviamente. Pedro, Mas você vê como, como ele foi um cara que. É, mesmo com a frustração, ele aprendeu com Jesus Cristo. Por quê? Porque mesmo com tudo aquilo ali, depois que Jesus Cristo foi, foi assunto ao sempre depois que ele subiu aos céus, foi ele quem deu o primeiro passo para a igreja. Sim. Então, assim, a Sim. frustração do passado poderia ter feito dele um cara com medo de dar o primeiro passo. Como muita gente tem. Porque Na se verdade, assim, o
1: confronto de Cristo trouxe a frustração nele.
2: Não, sim, mas ele era frustrado com ele mesmo, sim. imagina assim, não com Jesus. Mas com traz ele. esse... Só que assim, ele tomava atitude e, atitude, e aí Jesus vinha e pau. Ele tomava <risos> atitude e pau. Aí eu tô falando o seguinte, porque tem muita gente que viveu isso e se frustrou e hoje tem medo de dar o primeiro passo. E ele não, ele não, ele não ligou para isso, porque quando todo mundo saiu da casa, depois que o Espírito Santo desceu, todo mundo saiu da casa, quem foi primeiro? Foi ele de novo. Foi ele. Ele foi lá e deu a cara a tapa outra vez, mas dessa vez ele estava correto. Dessa vez ele tinha aprendido, dessa vez ele foi, ele foi é, levado pelo Espírito. Então, assim, foi não diferente. Não foi um
1: impulso da carne. Não foi um
2: impulso da carne, mas a frustração do passado não bloqueou o futuro dele. Não. Ele continua dando o primeiro passo, ele continuou fazendo. Talvez seja por isso também que Jesus Cristo que olhou para ele e falou assim: Pedro, você é a pedra. Porque precisa de alguém que nem você. Isso que você tem, eu te escolhi por causa disso. E se ele perdesse isso por causa da frustração. Ele teria inativado algo que Deus tinha para ele, que era maravilhoso, não só para ele, mas para toda a igreja. Então, assim, a frustração não pode nos paralisar. Então, se você se frustrou, apaga a frustração, realinha o ponto focal da tua vida, que é Deus, e continua. E olha para Deus e fala assim: Senhor, o que, que eu tenho que o Senhor precisa, o que o Senhor quer, para eu não perder, para eu chegar onde o Senhor deseja que eu chegue. Porque, assim, a frustração não pode nos paralisar. Porque Satanás também vai usar a frustração para tornar as pessoas vegetativas espiritualmente. Uhum. Porque tudo que ele quer é uma pessoa que basicamente espiritualmente está bem, basicamente, mas ela não alcança o que Deus quer.
1: Ou aparentemente, Ou
2: aparentemente. Né? Mas assim, a pessoa tem até uma vida de oração, tem um relacionamento com Deus, mas ela sempre trava. Isso. E ela não vai. isso para Satanás é maravilhoso. Porque a pessoa nunca vai alcançar o que Deus quer, ou seja... Nunca vai bater de frente contra Satanás. Da forma com que Deus deseja que fosse, Satanás está de boa com isso. Por conta de quê? De frustração. Então a frustração precisa ser apagada. Frustrou? Beleza, acontece. Com todo mundo, com todo mundo. Agora, apaga isso daí e bola para frente. Deus tem muito mais. Deus tem cura, Deus tem transformação. Deus tem a cura da sua visão para você começar a enxergar diferente agora. Não vai enxergar mais a pessoa. Vai enxergar agora a Deus.
1: Mas e também é aquela coisa, né? Ali ele foi impulsionado pelo Espírito. Todas as vezes que ele não foi impulsionado pelo Porque Espírito, ele foi corrigido pelo foi Senhor. Corrigido. E em dado momento ele chega até a dar, até dar espaço para Satanás.
2: Sim, Jesus falou isso. Né?
1: Porque todas as vezes que a gente dá vazão para o nosso impulso, para nossa carne, é assim. Então, a, a diferença tá em você buscar no que o Senhor quer. Qual a direção que o senhor tem? É o passinho de cada dia que você é vai cada dar. Vez. Não adianta. Quer ver outra coisa que gera frustração? Eu estava falando com uma pessoa esses dias. Ela tem um zilhão de coisas para resolver. Mas ela não vai resolver tudo de uma vez. Não vai. Ninguém resolve tudo de uma vez. Sou mulher. Lavo, páscoa, cozinho, de criança, aconselho e ainda ouço aula. Mas eu tenho que estabelecer o que é prioridade no meu dia. Eu não vou dar conta de tudo. Eu não sou máquina, eu sou um ser humano. O que, que é prioridade? O que, que eu tenho que fazer primeiro? Para onde eu vou? A pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai conseguir, vai terminar o dia. Não vai fazer nada, vai se sentir um lixo, porque não consegue fazer nenhum básico. Mas por quê? Porque não estabeleceu uma prioridade. Por quê? Porque lá no início, no dia... Não começou apresentando o dia ao Senhor, falando assim, Espírito Santo, o que, que eu faço agora? Qual é o primeiro passo? Faço o que na logística? Qual a logística do meu dia? Tem gente que não consegue administrar o tempo. Mas o Espírito Santo ajuda a administrar o tempo. O problema é que a gente ora de manhã consagra o dia e ali Jesus fica ali e você vai. Jesus não vai lavar uma louça com você, não que ele vai lavar, lavar literalmente, mas ele vai estar tá ali. Não vai cozinhar com você, não vai trabalhar com você. Você esquece Jesus. E ele está tentando te dar as direções, mas você não ouve. Aí chega no final do dia, não consegui. A mesma coisa as pessoas. Por que que todo mundo cresce espiritualmente? Eu não consigo crescer. Por que que as pessoas... Você ora, você lê a Bíblia, você pratica a palavra. Aí você vira para mim e fala, ah, isso não é para mim. Não é que não é para você, é que ninguém pode fazer o que é para você fazer. Eu posso olhar pela sua vida, mas quem vai estabelecer o relacionamento seu com Deus é você.
2: Outra frustração também é você olhar para uma outra pessoa e se comparar com ela. Também. Que aí é bem parecido com o que você falou agora, porque você vê Deus fazendo de um jeito com a pessoa e não faz do mesmo jeito com você. Então, por que Deus faz assim com ele e não faz assim comigo? Porque, porque você, você não é ele ou... nem ela, você é outra pessoa.
1: É a história da túnica de José, Sim. né? Cada um tem a, a, a característica que Deus colocou dentro dele. Então, eu sou esse ser agitado. O Diego não é um ser agitado, precisa ter um equilíbrio nesse negócio. Senão a gente bota fogo no mundo, dois agitados não dá. Tem que ter alguém mais centrado, tem que ter alguém que fala, calma, peraí, eu vou lá resolver. Porque se não tiver essa pessoa, como é que vai ser? Vai ter aquele que vai se relacionar com todo mundo, que vai falar com todo mundo, que vai interagir com todo mundo que vai abraçar todo mundo e vai ter aquele que não vai interagir com todo mundo mas vai interagir porque Deus nos chamou para interagir né mas vai interagir
2: cada um no seu coração
1: cada um no seu limite que Deus chamou agora o dia que Deus também quiser romper esse limite com algum propósito eu não posso criar uma barreira nisso né eu tenho que estar flexível aquilo que o Senhor tem para fazer se não é aquele videozinho que a gente viu na internet, que o cara tá fazendo barro, o um vaso, o barro trincou, ele amassa de novo, ele vai, trincou, aí da terceira vez ele pega e faz assim, ó. <risos> Ninguém quer viver esse processo, é muito dolorido, né?
2: Eu vi aquele vídeo e pensei, cara, faz a caneca... Pronto, resolve é o problema. Não vou fazer um vaso, vai, Faz a caneca, pronto. Pronto, vou fazer um prato. É, vai
1: fazer um prato agora. vai, vai resolver. Pronto, fiz o um prato, já era. Pelo menos vai servir pra, pra alguma coisa.
0: Mas não dá pro barro falar isso pro cara e fazer. O barro, Eu, não. Me faz uma caneca.
1: Pelo <risos> amor de chega. Deus, para.
0: Eu não quero mais ser um vaso. Faz tá. um
1: prato, que é mais fácil já não um tapa mesmo. Esse tapa doeu tanto. O barro vai ter que aguentar.
0: Não, tu vai ser vaso. Mas
1: tem um texto <risos> em Isaías que Deus fala, pode o barro? Não tem? É pode o barro, mas tem muito barro que faz isso.
0: Não, senhora, assim não, eu quero dessa forma. Não... Ai, ai, ai,
1: tá doendo
3: muito, Jesus. Esse tempo da não... espera, tem que esperar.
0: <risos> Muitas vezes Deus tá te preparando porque ele tá vindo e você não tá nem aguentando o preparo.
1: Exatamente, você chegou aí num ponto crucial. Jesus Cristo está voltando, e a grande realidade é que, se começar uma perseguição hoje, a igreja de Cristo poucos são os que estão preparados. E eu, tava, eu olho, eu
2: estava conversando com o professor, <risos> e a gente estava brincando, né? Isso foi exatamente sobre isso. Aí a gente estava falando assim: Meu, então já, já descobrimos que são as duas testemunhas, para quem? Os, os dois que sobraram, <risos> os, os dois que sobraram, vão pregar para todo o resto, é, uma piada, claro, é. mas a gente vê hoje uma igreja que não está preparada para nada disso,
3: não.
2: se é uma igreja de, de gente que se o pastor dá uma, dá uma chamada, mas a chamada é de leve, usando um versículo, Nossa. se o pastor recitar o um versículo para o amado...
0: Eu não acredito que ele receitou aquele vestido é exatamente para mim. isso. Quem ele pensa que é?
1: Aí o cara Eu pensa... não aguento mais essa palavra, Deus. É. é.
2: Não, só fala desse assunto. Aí, cara, aí depois eu fico assim, quem é o anticristo? Quando eu vi um o falei, meu filho, pelo amor de Deus, pede para Deus te levar antes dele. Porque desse jeito, você vai aguentar alguém botar sua família de joelho na sua frente? para assim, nega Jesus, eu dou um tiro nesse. Não, não nego. Pau. Ah, agora eu nego, agora eu nego. Não, não, desculpa, não dá. Não dá. A gente não tá vivendo um tempo A gente tá vivendo um tempo onde, na verdade Eu vou, verdade, usar, eu vou, usar, eu vou usar uma Nem precisa
1: chegar nesse ponto chegar que você falou muito, muito, Começou muito a bater Tropa de elite na cara Pá, Dá tapa na cara, tchau Pá, tchau.
2: Tchau. tchau. Não, ainda mais Vem um, uma proposta De um bonitão, uma bonitona Acabou. Já nega Jesus na hora <risos> E esse é o que mais tem Porque a gente ah, não fala eu na verdade, não quero A gente, fala, a gente fala de negar Jesus Nesses termos mas a gente nega Jesus quando a gente fala assim pro pecado. Então você tá indo no carnaval, você foi pro carnaval, você negou Jesus, meu querido. Exatamente. Você negou, ah, é a cultura brasileira. Tá, tem cultura brasileira que é aceitável, tem cultura brasileira que não é aceitável. Porque assim, vamos lá, do carnaval, o que é aceitável no, no carnaval? Para mim, na boa, hum, o samba. Hum. O ritmo, não tô falando das samba Ah, O ritmo, é cultural, é cultural, é nosso, é nosso, ótimo. Mas chegou um ponto que é inviável. Chegou num ponto que não é aceitável. Então você tem que. Tá, se você está falando da música, tá legal. o que vem
1: junto é o, o que problema. Vem
2: exatamente, tudo aquele pacote que fizeram em volta é inaceitável. Não dá para aceitar o um negócio. Isso não pode ser chamado de cultura. Eu não posso pegar uma mulher brasileira e apresentar para o mundo do jeito que é feito. Desculpa, a minha filha é brasileira. As minhas irmãs são brasileiras, as minhas sobrinhas são brasileiras, a minha mãe é brasileira. Aí eu quero, eu brasileiro, apresentar a mulher brasileira para o planeta. Desse... Não, isso é inaceitável, não é cultura. Não, porque você não está apresentando
1: eu aceito, a mulher brasileira, você está tá prostituindo é, ela. Estou oferecendo, exatamente. exatamente.
2: Aí, quando eu chego no ponto, você fala, não, eu vou, é, vou para lá porque é minha cultura. Você negou Jesus, meu querido. Você negou Jesus. E aí eu vou usar um termo é, humano para Deus, mas Deus se frustrou com você. Porque obviamente Deus não tem expectativas a nosso respeito porque ele conhece todas as coisas. Mas vamos transformar isso para ele. Porque a Bíblia também faz isso, né? Então vamos transferir isso para ele. Ele se frustrou com você. Você gerou frustração no próprio Deus. Porque ele tinha um projeto para você, um plano para você e ele confiava em você. Vamos usar o exemplo de Jó? Satanás foi lá falar, por que que, por que que é interessante? Por que que tem esse texto em Jó e não tem mais nenhum na Bíblia? Porque é um exemplo de uma coisa que pode ser real. De Satanás pode usar isso até contra você. Satanás foi lá e falou o seguinte, ó, Jó tá lá, bonitão, não sei o que e então, tal, mas deixa eu mexer com ele que ele vai ser diferente do que, que o senhor acha. Ele vá lá, lá, Satanás, você quer mexer? Faz, mexe em tudo o que você puder, é que, só não, toca, é certo, nele. Jó,
1: vamos só não toca nele, só não toca nele.
2: Satanás foi lá e fez tudo o que queria que podia, Jó não mudou, Jó permaneceu. É claro que Deus também precisava de um... De um sacode para dar uma ajustada em Jó e muita coisa. Porque Jó também era um é um cara que não conhecia Deus, achando que conhecia. E aquilo tudo fez ele conhecer Deus de verdade. Mas você vê que se Satanás ele consiga fazer com um cara tão reto como Jó, o que não faz com a maioria de nós hoje? Então assim, será que se Deus se Deus colocar toda expectativa sobre você... E ele, ele permaneceu vai se
1: sem negar. Sem negar. Íntegro.
2: Íntegro. Mas ele permanecia sem conhecer. Você vê que só no, da metade para o final do livro de Jó que você percebe que ele começa a conhecer a Deus, tanto que ele faz uma declaração que Sim. é muito famosa, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas Sim. hoje eu te conheço de contigo andar. Ou seja, assim, eu, eu conhecia o Senhor do que as pessoas me contavam. E a maioria dos cristãos de hoje vive nisso. Eu conheço a Deus das histórias que todo mundo me conta. E até na Bíblia também as pessoas conhecem a Bíblia das histórias que as pessoas contam. E pouca gente conhece Deus de, de andar com Ele. E aí a grande frustração entre aspas, a respeito de Deus, vem nisso. Porque eu jogo uma expectativa sobre Deus, da qual Deus nunca me prometeu, de uma natureza de que Deus não tem, de uma pessoa de que Deus não é. E aí, no final, eu me frustro, porque exatamente a pessoa que eu achei que ele fosse, ele não é Mas ele não é o que você acha, ele é o que ele é. Exato. Então, conheça ele, vai orar, vai ler a palavra. Tenha intimidade, porque se você não conhecer como o Jó não conheceu, meu, uma hora você vai se frustrar.
1: E detalhe, Jó começou a conhecer da metade para lá porque ele permaneceu.
2: Ele permaneceu. Se
1: você não permanecer, como é que você vai conhecer?
2: Você nunca vai conhecer. Tá cheio de gente frustrada que saiu da igreja porque não conheceu a Deus dentro da igreja. Sim. E permanece com essa mesma visão a respeito de Deus fora da igreja.
1: Sim, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com tudo aquilo que ela viveu. Exatamente. Porque ela na... ela,
2: ela colocou expectativa sobre pessoas. Sobre uma Sobre uma comunidade. Exato. Foi frustrada porque as pessoas frustram e é muitas As vezes Deus também
1: permite para tirar essa idolatria essa, é, é, esse olhar que o homem tem um para com o outro Deus às vezes usa essas coisas para nos tratar nos alinhar
2: às vezes para você não repetir
1: exato
2: Deus tem um chamado para você às vezes parecido com o que daquela pessoa exato. que te frustrou e ele tá te mostrando olha olha o que essa pessoa fez você... por amor de mim não faça igual
1: exato e tem situações que é para tratar
2: você mesmo. Para você mesmo, exatamente.
1: quando Deus começa a tratar o ego de uma pessoa, o que que Ele faz?
2: Ele vai frustrar a pessoa? Ele complica.
1: coloca a pessoa em situações de humilhação.
2: Sim.
1: Não tem como ser diferente disso. Então Deus usa várias situações ao redor e aonde é a gente cai em tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Então até as coisas que aparentemente aos nossos olhos é ruim acaba sendo para o nosso bem. Agora, a questão é, é que dentro da igreja a pessoa se frustrou porque ela queria uma religião. Ela Sim. não queria Deus. Ela, ela, o desejo dela não estava em Deus. Estava no ambiente, estava no convívio, estava naquilo que Deus podia fazer como um gênio na lâmpada na cabeça Exatamente. dela, né? Mas não como Senhor da vida dela. Porque existe um peso. Ele é o Senhor.
2: De tudo, é de gente, todas as coisas. A gente confunde muitas coisas, né? Porque Ele é pai, mas ele também... Ex exatamente isso que eu ia falar, porque a graça nos dá um nível de relacionamento da qual a humanidade nunca teve com Deus. Exato. De, de chegar em palavras que nós podemos usar, que ninguém antes de Jesus pôde usar, como amigo,
1: como Exato. pai.
2: E pai não pai de quem cria, pai Sim. de relacionamento, pai próximo, né? Sim. E aí as pessoas acabam entrando numa libertinagem gigantesca, porque apesar de ser seu amigo, apesar de ser seu pai, apesar de ser quem te ama, ele nunca deixou e nunca vai deixar de ser Deus. Deus. <risos> então, eu acabo confundindo as coisas, e aí eu me frustro por quê? Porque eu me confundo. E aí entra um monte de coisa, inclusive até coisas que são ensinadas hoje a respeito de Deus, que são, são até heresia, porque ele nunca deixou de ser Deus. Por exemplo, por exemplo aproveita por exemplo, que você está
1: aí já está falando,
2: fala. Quando ah, chega, ah, você chegar ao ponto de chamar o Jesus de você, o Deus de você é triste, já, né? já é, é, é triste e é sintoma de alguma coisa muito errada com você. E a gente traz isso por quê? Porque é uma tradução errada. Porque no inglês você no tratamento não existe o Lord que a gente usa aqui para senhor, né? Ou Sir. Lá realmente eles usam o You, você. Mas para nós nós chamamos ele de Senhor, porque ele é Senhor e nunca vai deixar de ser Senhor. O Senhor é meu amigo. O Senhor é meu Pai, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, não existe uma relação da qual eu tenho igualdade com Deus. Nunca vai existir isso, que eu tenho igualdade com Jesus Cristo. Anos ou, luz, né? Eu, ou igualdade com o Espírito Santo. Isso não existe. Não existe. Se eu comparar, por exemplo, alguns homens da Bíblia. Eu, eu Felipe, já não me vejo de, em termos de igualdade com os caras. Eu vou pensar que alguém pode me ensinar que eu tenho algum termo de igualdade com Deus. Mas de forma alguma...
1: Vamos começar que Daniel parava três vezes por dia para orar. Pra Você orar. consegue parar?
2: parar parar para orar imagino que ele fazia não não, não. ele parava para orar eu duvido que eu tenho para fazer mais coisas do que o Daniel tinha na função que ele que ele cumpria naquele tempo onde estava escrito que ele parava para orar a gente
1: não consegue fazer essa
2: pausa e ele tinha todo um ritual para isso. Porque Sim. ele tinha a janela certa, Voltada o certo. Jerusalém. Ou seja, não era uma oração que ele ia no banheiro, orava e voltava. Não. Ele tinha um ritual todo para fazer isso. Então ele saía até a casa dele. Na casa dele ele abria a janela. a janela que era virada para Jerusalém. Ele... Era um tempo gasto. Quanto tempo durava? Não sei, mas não era pouco tempo. Ah. Agora, aí eu vou te falar cara. Duas, eu vou colocar um só para <risos> lascar? Abraão. Abraão. Vamos lascar com outro ainda? Davi. Vamos piorar o negócio? José. Meu, vamos deixar mais, vamos para o profundo, para as profundezas. É, Jeremias. Chuta o balde, Jesus. Não, não, não vou chegar em Jesus não, <risos> pelo amor de Deus. Aí, é, Ezequias. Não, Ezequiel. Pare Ezequiel. e pensa. Jesus
1: como Deus, qual a necessidade de se retirar?
2: Para orar. Exatamente. E ele fazia, cara. Ele fazia ele fazia.
1: Aí o, a gente aceitou Jesus ontem, eu, eu me coloco, a gente aceitou Jesus ontem e, eu e ora, acha que pode
2: orar. Ah, eu posso orar de qualquer jeito. Quando a gente começa, orar a falar no, começo, tá, a gente. no começo está tudo certo.
1: Mas quando depois você, de é, um tempo...
2: Às vezes as pessoas acabam se colocando um peso que não existe. No começo está tudo certo, querido. Fique em paz. Alguém vai te ensinar. O Espírito Santo vai te ensinar. o
1: próprio Deus te ensina.
2: É, alguma coisa vai acontecer para que você aprenda. Então, no começo está tudo certo. Vai tá com calma. <risos> vai devagar com você. Não se frustre com você mesmo. Porque na caminhada você Relaxa, aprende. Relaxa. Deus
1: tratou comigo e Isaías. Depois... Quem é você, vermezinho de Jacó, é... povozinho de Israel?
2: Então, é um tema. Ele mesmo ele tratou mesmo comigo. Trata dessa forma. Jesus, ele fala de uma coisa da gente que é interessante. Eu falo isso para as pessoas. Ele fala assim, vocês sendo maus... Sabem dar coisas boas para os seus filhos. Poxa, Jesus olhou para a cara dos malucos e falou. Ih, falou ele não falou, falou para fariseus, seu, não, ele falou para todo mundo que estava olhando para ele. Vocês, vocês aí, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Imagina quanto mais o pai no céu. Então, assim, não existe um termo de comparação entre nós e Deus. Então, essa de, de achar que eu posso falar com Deus de qualquer jeito, que eu posso adorar a Deus de qualquer jeito, de que eu posso, sei lá, olhar para Deus de qualquer jeito, está errado. Deus é Deus. Você está se frustrando com uma De por causa Se achar disso.
1: semideus também, não pode não. De se achar semideus
2: também. Mas o fato de você achar que se tem alguma igualdade com Deus, já é você se colocar no fato de ser semideus. Ah, eu sou. Eu nasci na graça. Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou rei sacerdote. Deus tem muitas posições maravilhosas para nós. Mas... mas entenda exatamente cada função que Deus colocou. Não vai entender de forma humana, se colocando de uma forma da qual você. Maravilhoso, porque você não é, nem nunca será.
1: Na verdade, assim, se a gente levar em consideração que tudo de bom que há em nós é dele... Provém dele. Já acaba, Sim. Já acaba com isso. Porque quando, o que tem de bom no ser humano é o resquício da imagem e semelhança de Deus. Sim. O que tem de bom no ser humano, aquele que é templo do Espírito, é o próprio Espírito que produz do homem... Não provei nada de bom.
2: Nós falamos sobre fruto do espírito aqui. O fruto é do espírito. O fruto não é nosso.
1: As pessoas muitas vezes, feias, as pessoas querem vencer o pecado ou ter o fruto do espírito, mas agindo pelo braço delas. Sim. Isso é uma coisa que o Senhor ele tem falado muito nesses últimos tempos, que já deu horário, mas a gente vai, Deus. né? É, Deus tem falado muito nesses últimos tempos das pessoas querendo gerar um fruto que é do Espírito, um fruto do Espírito vencer o pecado, vencer a carnalidade dela, mas no braço da carne dela, na vontade humana dela, pela força dela, não vai conseguir. Não vai dar certo. Você tem que entender... Que você é totalmente dependente do Senhor e sem Ele você não vai conseguir. Você tem que entender que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. É aquilo que a gente está falando aqui. E que em você não tem nada que você possa fazer para alcançar essa graça. Não. Porque a graça já diz, é favor imerecido, você não merecia. Então tira isso da cabeça, se você hoje... Né, o Senhor fala na palavra, nação de reis, sacerdotes, enfim, autoridade que foi dada para a igreja, tudo isso está em nós e foi dada por Ele. E para Ele. Para Ele, com o propósito dEle se cumprir. Ele até dá o bolo de milho que você deseja. Sim, né?
2: mas o bolo de milho não muda em nada o propósito dEle na sua não vida. Não
1: muda. E eu não sei o que... Essa situação gerou, por exemplo, na Patrícia Quando Exatamente. eu falei, o Espírito Santo te falou Porque não podia ter sido outra pessoa Eu desejei, eu comentei com o meu filho aqui na igreja O Lincoln não estava, não tinha nenhum áudio, não tinha gravação Então se não foi o Espírito, foi o Espírito Exatamente. Né? Talvez dentro dela, isso é só eu conjecturando Mas talvez dentro dela possa ter soado assim Nossa, o Espírito Santo me revelou né? E isso pode ter avivado a fé dela, então nunca é com um propósito egoísta, isso é uma coisa também que Deus tem falado muito, né? Deus não... Abraão só queria um filho, mas Deus tinha uma nação o teu sonho muitas vezes tem a ver só com você, mas o sonho de Deus nunca é só com você e não é sobre você, ele é muito mais extenso e muito maior, você tem o privilégio de participar de fazer parte desse sonho, desse, desse projeto de Deus maravilhoso você vai ser abençoado por causa desse projeto, mas lembra que o projeto é dele e o propósito é dele e só isso já, já tira também aquilo que a gente estava falando da embriaguez com relação ao ministério. Quando você tem isso na sua mente, acabou. Sim. Acabou. Então, essa frustração que muitas vezes gera dentro das pessoas é, também é gerada por aquilo que é vendido né, pela mídia. A, a mídia vende o, o relacionamento perfeito. Os contos de fada. <risos> Gente, é conto de fada. <risos> amor de Deus. E viveram, casaram e viveram felizes para sempre. Não, teve dia de dor, teve dia de choro, teve dia de tristeza. A Cinderela teve que lavar, passar, cozinhar. Continuou, não teve passarinho ajudando.
2: Essa parte ninguém lembra, né? né?
1: Não teve. Então, assim, é muita coisa... Hollywoodiana, muita coisa da do grego, né? Naquilo é, que na, vem na, da cultura da terra. Também.
2: Na palavra também tem muita coisa romantizada também, que faz as pessoas acreditarem em coisas que não. Como
1: assim coisa romantizada na palavra, Felipe?
2: Que as pessoas usam a respeito, tem bastante. Por exemplo. Bastante, vamos agora,
1: agora eu me preocupei, vai que eu uso o um negócio romantizado eu <risos> não tô sabendo. Ah, e olha a, que o ministério aquela... que está sobre mim é sobre exortação.
2: Não, exortação, tudo bem. Então,
1: Mas eu tô vendo aí como é que tá você, o romantizado, quando por exemplo. você
2: Bíblia de forma exortiva, Exortativa, na verdade, você enxerga de forma correta. Quando as pessoas olham a Bíblia e falam que a Bíblia é feita para ela,
1: ah, mas eu, eu olho é que ela é feita para mim. Deus não, Deus, <risos> Essas horas eu sou Deus fala com você através da palavra.
2: A Bíblia é sobre Ele.
1: É sobre Ele. E é só sobre
2: Ele. É só sobre e Ele. Só sobre ele. Essa é a maior das romantizações é essa. Mas ele falar. fez para
1: mim. <risos> não. É igual ao João, é o discípulo a quem ele mais amava, ele amava todo mundo. Não, mas ele mais me amava. Isso para mim tá bom. Isso, é, esse para mim é um termo aceitável do romantizar a Bíblia.
2: Isso não, hum. não, tá. Porque não foi feito. Você, você pegar, você entender que a palavra foi escrita também para você, para você conhecer a Deus, ótimo conhecer aquilo que ele pensa a seu respeito, ótimo. Agora, você achar que você é o ponto da Bíblia, é complicado.
1: Que você é o solzinho e que você tudo é sol, gira exatamente. em
2: torno de você. Tá errado. Tipo, você, você é o sonho de José.
1: Então, vai lá em Romanos, porque dele, por ele, para exatamente. ele, são todas as
2: coisas. Entendi. Exatamente. Porque quando você vê também lá, o texto mais famoso de João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal, tal, tal. Ah, não é lindo? É lindo. Mas é sobre Ele também, não é sobre a gente. porque Ele amou o mundo? Porque Ele queria de volta aquelas pessoas que Ele criou para Ele. E não porque nós somos tão especiais. Não é assim. As, o, o que tem de especial em mim foi o que você falou. O que tem de especial em mim é Ele. Porque eu, sem Ele, nada sou. Tanto é que nós somos criados da parte menos valor, valorizada da Terra que é o pó que todo mundo pisa. É o pó. Ele não usou nem barro. a gente fala que usou. Não, ele pegou o pó que fica em cima da terra, juntou aquilo e fez o homem. Então, assim, de valor não temos nada. Mas o que está em nós, não tem como medir.
1: Isso lembra o culto de domingo, né? Adão não tinha nada, não era nada. Tá se achando que... Exatamente.
2: <risos> Aí, como ele não era nada, o que Deus fez? Eu vou colocar uma coisa de valor nele. Soprou nas narinas. Aí sim... Nós temos um certo valor, porque dentro de nós há algo que tem valor. Mas se você não tem aquilo que é Deus dentro de você, valor algum você tem.
1: O que gera frustração é o pecado.
2: O pecado gera frustração. Por quê? Tiago fala isso, né? Que nasce, O pecado nasce em nós, né?
1: Foi criado tudo com uma grande perfeição. E aí Adão come do fruto foi a mulher que o Senhor me deu. Estou frustrado com essa aí. Exatamente,
2: me frustrei do, do com ela. Com o Senhor
1: também, porque o Senhor me deu. Se eu não tivesse me dado...
2: Agora, olha a frustração de Eva também, de comer o fruto, porque ela colocou a, a verdade dela sobre o que a, a serpente falou. Sim. E não sobre aquilo que Deus... Porque Deus no momento não falou nada para eles. Só deu a ordem e acabou. Agora Sim. ela se relacionava com, o tempo, com Deus o tempo todo. Por que, que ela duvidou? De Deus e colocou toda Exato. a verdade sobre a palavra da serpente. Nessa frustração de achar que Deus havia mentido para ela, ela vai lá e come. Não, agora eu quero ver essa parada. É aí. que
1: teve todo um trabalho ali, né? Teve. Teve, teve. todo um trabalho de Foi gerar, de sondar o que estava lá, o que, que tinha no coração dela, de semear a incredulidade com relação a Deus. Ele viu toda a criação de ele tava mostrar vida. Olha, ela, ela, ela passa ali e dá aquelas olhadinhas pra árvore. Ah, aí. Alguma coisa tem ali. Ali, deixa eu ir lá. Aí ela caiu. Foi,
2: que caiu. nem patinho. Aí depois bate aquela frustração. Eu, eu uh. devia ter acreditado. Agora é tarde. Era uma vez. Exatamente, agora é tarde. Acabou, comeu. Aí o outro se frustra, por quê? Porque colocava muita expectativa na mulher também. Né? Fora de ordem. Tudo fora de ordem. Se se, se em vez de expectativa, houvesse certeza se em Deus... está
1: fora de ordem, já está em pecado.
2: Já está em, tá em pecado. Porque você tira de Deus. Porque quando você confia em algo que não é Deus, você tira a glória dEle. Isso já é pecado. Então você tira a glória dEle, a certeza que você havia que havia da sua fé sobre Ele, e coloca sobre algo ou alguém.
1: Quer ver uma coisa muito interessante também que houve esses dias, que corta um pouco dessa frustração com pessoas. Pessoas que confiam nas outras que não obedecem a voz de Deus. Se a pessoa é capaz de ouvir Deus falando e não obedecer, com certeza uma hora ela vai gerar uma frustração Sim. dentro de você. Sim. Então, isso é, eu, eu vejo como... Eu posso até ponderar algumas coisas até Deus me dar a certeza. Porque eu, eu costumo falar que quando a gente fala de algo bom... Eu duvido porque pode ser minha carne. Então eu peço para Deus uma quando confer... é exortação não, Satanás nunca vai me exortar, né? Minha carne também não vai me exortar. A carne gosta daquilo que, mas quando é algo muito bom, algo muito maravilhoso, eu falo Senhor, dá uma palavra assim para erro. Mais de novo. <risos> me confirma isso só para eu ir. E ele sabe que ele confirmou, não tem mais dúvida. A partir do momento que ele confirmou, já era. Eu vou mergulhar de cabeça e vou. Porque ele vai garantir. Né? Então, o processo, o trajeto, ele não conta. É dia após dia. Mas é mergulhar e, e, e ir adiante. E saber lidar com as coisas que não são tão agradáveis para nós, mas que coopera para o nosso bem.
2: Sim. Né, porque que a vontade dele é boa, perfeito e é agradável? Que vai ser tão tão legal assim, durante, né? eu não fala nada. Não,
0: é porque assim, eu pensei em algumas coisas, mas quando eu pensei, o um outro já falou. Eu falei, pronto. Aí, aí eu, não, calma, tem isso aqui. Aí falou, aí eu... Fala o quê? Tem que falar.
2: Basicamente, se você não quer ser frustrado, coloca toda a sua confiança no Senhor.
0: eu tô frustrado aqui, vocês não
2: deixaram falar. <risos> tá vendo? Não colocou a confiança no Senhor, é né? se frustrou. Falhou. Só o seu. Aí. A pessoa não se coloca,
1: aí fica falando que a gente tá cortando. É, outras, é. Eu, hein?
2: É, foi a mãe
1: que o me deu. <risos> Lembrei da Ana agora.
2: Bicho!
0: Mano, os caras se relacionavam com Deus. E conseguiram pecar. Se relacionava com Deus. E passa a passo todo dia.
2: Por causa de uma fruta, bicho. Por causa de uma fruta. O que, que te diz especial naquela fruta? Por que, que aquela fruta podia levá-los para a morte?
0: Eu acho que não foi a fruta. Foi o princípio da obediência. Boa. Uh. Mas as pessoas ficam.
2: É verdade. Ele teve aula, sobre uma foi.
0: Eu acho que não foi a ah, fruta. Ah, teve aula sobre
2: isso? Ah, legal. Porque na, a árvore não tinha nada de especial, era só uma árvore. Ela nem nome tem. A árvore. Era só uma. Ela não, ela, não tinha, ela não tinha nome, o fruto não tinha nome. Moisés colocou o nome de árvore do, do conhecimento do bem e do mal, porque ele também não tinha sabido o nome da árvore. Não tinha nada de especial. A única coisa especial era uma ordem, só. Deus, talvez, não sabemos disso, mas talvez Deus olhou para o jardim e falou assim: Essa do meio aqui, eu quero essa. E falou: Vocês não vão comer dessa daqui, tá? Fiz tudo o resto. Essa daqui não. Acabou. Podia ser gengibre, não sei.
1: Não, acho que
0: gengibre gengibre veio com as ervas. vai ser gengibre, não é possível.
1: <risos> gengibre é uma raiz.
0: Gengibre é raiz, é verdade.
2: É, ele dá igual batata, mandioca. É é, veio com as ervas, depois do pecado. <risos> gengibre nasceu depois, nos abrolhos lá. Isso, abrulhos, gente. É essa a a que questão foi. é
1: princípios. Deus estabeleceu princípios. Ponto. Obedeça os princípios. Ponto. Só obedeça. Só. Sabe o que eu estava vendo ontem? É, eu tive uma aula sobre introdução ao Novo Testamento, né? Estava falando dos fariseus. Os fariseus eram os caras que cumpriam os princípios. Eles zelavam por aquilo. O problema é que eles se perderam. Sim. Aonde eles se perderam? Naquilo que era humano, que eles faziam que deu certo e esqueceram da palavra. Foi isso. Aí zelou
2: tanto por aquilo que esqueceu da própria Deixaram palavra. Deixaram de lado Deus
0: colocaram o que eles lado. faziam acima do, do que deixa falado.
2: Teve os outros é lá que eles eram maiores que a palavra, né? É.
1: Exato. E não e teve um, um, um outro grupo. eu Esqueci o nome do ca... do povo.
2: Os Saduceus, os fariseus.
1: Não, aqueles que se rebelaram. Tudo está contra... tudo errado essas religião aí.
2: Os nós vamos para a caverna. Ah não, as daí são os nós elotes. Vamos, nós vamos para ca... não. não. É outro. Não os escenius não é
1: Essenios. Que eles foram pra caverna e então, ficaram os só os no zelotes, estudo. Os zelotes
2: moravam nas cavernas. É, não, não é os zelotes.
1: zelotes. É os que ficavam só na escrita.
2: Ah, esses é. são os...
1: Eles escreviam... Não são os escribas, não. Mas é aquele dos beduínos, que achou os negocinhos lá dos beduínos. Os manuscritos ah, do Mar é, assim. é esse povo aí. Que ficava só... Eu esqueci o nome mesmo. Ficava só na escrita e tal. E tudo quanto a religião tá errado. E, e vou pra caverna... Ou seja, Jesus veio, Jesus passou e a pessoa não viu.
2: É igual a gente hoje. Caramba. Eu, sou, Era que eu, ia eu falar. sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou presbiteriano. Ah não, tá tudo sou... errado,
1: eu sou desigrejado. Eu
2: sou pentecostal. Eu, sou... <risos> eu acho que esses Eu acho que
1: esses caras, eles, eles simbolizam né, hoje os desigrejados. Tô revoltado com tudo isso, vou me isolar, só eu e a Bíblia.
2: Não, tem gente na igreja assim. Que ouve a palavra e ah. discorda de tudo É verdade, o cara é, é o teólogo vai na igreja, de si mesmo vai, vai
0: na igreja só Ele é o teólogo
2: de si mesmo ele, ele fica analisando a pregação Em vez de ouvir a palavra Caramba. Porque ele é, bom, receber... ele é tão bom que ele, A exegese dele vai trazer revelação Do Senhor que ninguém nunca teve
1: Em vez de receber, em vez de receber o que a Deus palavra simples,
2: Porque o evangelho na, 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 Naquilo que é passado, ele é simples Então assim, vem, ouve Porque Deus vai falar com você Deixa o estudo para um outro momento.
1: Falta aquilo que é prestar atenção na voz de Deus. Então, por exemplo, Deus está falando de deserto. Comigo Ele está falando de deserto. Deserto no domingo. Bem assim, deserto no domingo... E aí, o pastor ministrando, acho que na quarta, ele, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso foi o que foi ministrado para as crianças ontem. Mandaram até um certificado para a minha casa de ser forte e corajoso. Então, Deus está falando, ele falou através do pastor, ele falou através do certificado, ele está falando do deserto, ele está falando o que acontece no deserto, ele está falando que o próprio Espírito levou Jesus para o deserto, ele está falando que ele mesmo... Então o que, que Deus está falando para mim com relação a isso? Isso não é à toa. Porque ele falou comigo, ele falou comigo no culto, ele falou comigo no devocional, ele falou comigo na aula, que não tinha nada a ver de lançar o deserto no meio, entendeu? Entendeu? Ele falou, na, Deus está falando, o que é que eu não estou entendendo ainda? Porque se a pessoa estiver mais atenta à voz de Deus, do que quem é o jumentinho que está levando a palavra, ela vai entender, Deus está falando. Agora, o que eu não entendi ainda? Ou o que ele quer ensinar mais além disso? Agora, me dá medo esse negócio de deserto, já estou com medo. Aí você fala, já estou com medo, aí já vem o um versículo. Não temas. Não temas. Ele
2: já vem com a resposta. Eu não temas, foi no deserto que ele falou. <risos> só, trazendo, só trazendo um estudinho aí. Foi não, no deserto que ele falou. Não temas.
1: Então assim, não temas. Ai meu Deus, é só para não ter medo. Fica firme. Permaneça firme. Aquele que permanecer firme. Então o que, que a gente tem que fazer? Se fundamenta tá na rocha. Porque pra você estar tá firme só se você tiver inserido na rocha.
2: E se você passar pelo deserto e não tiver de olho... Olhando para Deus e confiando nele, você vai se.
0: Vai se perder. Não entendi. Vai se
2: frustrar. Ah, sim.
0: Vai se perder. Eu pensei, vai se. Você vai se frustrar, <risos> vai se lascar. Vai se, se, se lascar se perder, também. Perder.
2: Porque geralmente, se você se frustra e você não volta, você se lasca. Não tem como. Se é
1: o deserto o caminho para você passar, você vai passar. Mas a atenção naquilo que Deus tá falando para você. Muitas vezes a gente vê as pessoas se perdendo. Deus tá falando o tempo todo com elas, e elas não estão ouvindo. Por quê? Porque está tão inserida nelas mesmas.
0: É porque falta parar, né? Parar, ter o tempo com oh, Deus.
1: Eu não sei se parar, falta parar, filho. Isso também. Porque, porque... porque
0: ela não está ouvindo, por causa que está envolvida na situação. Pode ser nela mesma, pode ser na situação por fora. Ela está tão Presbita, envolvida... O presbítero acabou de
1: dar um exemplo. A pessoa senta para analisar a palavra.
2: Mas ela não, não então, parou mas é, pra, é, pra ouvir isso, a palavra. Isso, isso, isso ele parou para narrar. Exatamente. Ela, ela não parou a ela vida dela. Ela não parou, ela continuou. O parar que ele tá falando, entendi. Que você tem é. que parar a sua vida. Eu, eu vejo,
1: eu posso até estar errada. Eu vejo assim, a gente vai, a gente estuda, a gente busca todo esse conhecimento com esses nomes difíceis. Mas quando chega na hora de preparar uma palavra, Senhor, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para nós? nós hoje? O que, que o Senhor quer falar? Sinceramente... Não dá para ficar. Eu não penso em nada disso.
2: Não dá. Mas eu ele não vai usar isso.
1: Pode não. ser que... Mas o que. Sim, pode ser que o Espírito Santo pegue tudo, todo esse conhecimento e aplique sem ao menos eu nem perceber, porque eu estou tão focada naquilo que ele tem Exatamente e já é tão isso. difícil entender. Para mim é difícil. Eu não sei para os outros, mas para mim é difícil. Desde que eu me conheço por gente, que eu descobri que Cristo fala, através da palavra, eu falo assim: Senhor. Eu sou meio burrinha, explica de novo. <risos> Abre meu entendimento, me ajuda a entender. Não, aqui não, aqui, no espírito. Se eu entender no espírito, vai ser mais fácil de eu aplicar do que se eu entender aqui na mente. Então, eu não paro para ver isso. É a mesma coisa as referências, que tem um termo que se usa. Eu uso as referências que o Espírito Santo vai me lembrando. A gente está aqui conversando Sim. e o Fabinho falou de deserto. E ele me trouxe, porque ontem, graças a Deus, meu marido me liberou do culto. E eu falo graças a Deus, porque eu pude parar é. para ver essa história de deserto.
2: Viu? Você parou. <risos> Tem que parar. Tem que parar. É, é parar tudo. Mas, é questão de, se de, com a questão de, de conhecimento, nada mais é do que... É, o conhecimento serve para quê? Porque você tá lendo um livro que não é seu, não foi feito para você. Não é da sua cultura, não é do seu tempo, não é do seu país, nem da sua língua. Então, se você não se aprofundar no conhecimento para você trazer para sua realidade, você você não facilita o trabalho de Deus para Ele conversar com você. Então, assim, que nem você falou, por exemplo, ontem você teve aula sobre os fariseus. Aí você aprendeu tudo sobre os fariseus, que eles começaram muito bem e o trabalho deles era necessário para Deus se realinhar, alinhar novamente Israel para um relacionamento. Sim. E você pegou isso ontem. Eu já sabia disso. Se você falasse qualquer coisa desse assunto para mim, eu já estava inteirado dele. Mas se você falasse para alguém que não sabe, é uma novidade. Sim. Só que se a gente conversar agora sabendo desse assunto, para a gente o assunto, ele flui normalmente. Sim. Se sentar alguém aqui que não sabe, a gente vai ter que parar o assunto.
1: Explicar. explicar
2: para o assunto fluir. É assim que o conhecimento funciona o no nosso relacionamento com Deus. Flui melhor quando eu tenho um conhecimento melhor. O conhecimento não é para eu saber. O conhecimento é para ele poder usar... E eu entender. E eu entender. É, basicamente é isso. Mas Se alguém a... usa o conhecimento de uma forma diferente disso, a história é tá. do relacionamento
1: está errado. Aí é que tá, é o que você trouxe agora. A pessoa deixa de ouvir porque ele tá vendo a exegese dele.
2: Aí ele, ele tá usando. Aí ele tá pecando, estudando a Bíblia.
1: Porque ele tá julgando. Ele tá julgando. Ao invés de receber o que o senhor tem para trazer de acordo com a característica da pessoa. Exatamente.
2: Eu. eu... Aí, Nem referência... aí ele ofereceu por quê? Vou bem Porque sincera. ele está acima
1: da palavra. Nem referência cruzada eu uso. O Espírito Santo me dá a referência daquele texto que ele está falando para mim. Ele me lembra. E eu não sei a Bíblia de cor. Ele me lembra. Então, ele só me lembra.
2: Ele te lembra. Então, exemplo uma pessoa que não lê Bíblia, por exemplo.
1: Não vai lembrar. Não vai ter. Ontem, por exemplo, quando eu falei, senhor, eu tava lendo o livro do pastor Paulo Canuto que conta o testemunho dele muito bom. Eu ganhei da Bispacel. <risos> e eu tava lendo o livro, porque eu falei, tô, tô de folga hoje, né? Parei tudo. Tô lendo o livro, o que que ele fala? E o Espírito levou Jesus, eu já entendi, vamos parar tudo, vamos falar de deserto. Papel, caneta e Bíblia. E ali, ele tá falando de tentação. E aí o Senhor me lembrou, mas Deus não tenta ninguém. E aí eu falei, é, onde está esse versículo? googlei lógico. Pra que que tem o Google Não é pra facilitar a vida da gente. Sim, tá em Tiago. Tiago 1,12. Aí fui lá, ler o texto. E o Senhor foi acrescentando naquilo que ele tava me falando. Mas é o Espírito Santo que vai me lembrando. Não é algo que você tá se preparando ou que você tá buscando conhecimento humano. Eu acho que muitas vezes o que acontece presbítero. É que assim. Parece que o conhecimento veio para engessar. E o conhecimento veio para te libertar. Exatamente. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então ele veio para fazer um
2: uau. Porque assim, pensa o seguinte, o cara herege. Herege para quem não sabe, é alguém que fala coisas que não tá na palavra, ensina coisas que não estão tá na palavra. Só que o cara ele é muito bom de Bíblia e ele prega tudo errado. Se você não tem conhecimento, e você sabe que o cara manja muito de Bíblia, você vai na dele. E você vai errar, você vai pecar e você vai se frustrar, porque você está aprendendo coisas que não são da palavra. Agora, se você tem o um conhecimento, aquele cara vai falar um negócio para você e você vai falar, não, está errado. E está tipo... errado por quê? Está errado por causa disso. Não é assim que está escrito, não foi escrito desse jeito, é assim, assim, assim. E esse tipo de
1: pessoa, muitas vezes, está sendo usado pelo próprio satanás. Sim. Por quê? Porque na inocência do coração, como foi, por exemplo, com Pedro. Na inocência do coração de Pedro, foi virar e falar assim, não fala isso de ti mesmo, Jesus, mas ele não entendia o propósito maior. Sim. Então, para Pedro, ele estava falando com o mestre dele, estava falando com um amigo dele, estava falando que não precisava, mas sendo induzido. Por quê? Não estava possesso, mas estava sendo foi induzido. Não, foi induzido. Exato. Ele foi A enganado. mesma coisa o que Satanás faz com Cristo. Ah, você usou a palavra? Então vou manipular a
2: palavra. Exatamente, vou usar a palavra também. Vou também usar conheço. a palavra
1: também. E aí vem a necessidade, porque às vezes talvez quem está assistindo a gente tem a mesma visão que eu tinha quando eu me converti. Se o anticristo vai enganar, se possível, até os escolhidos, eu que estou chegando agora lascou. Esse era meu pensamento, porque meu pai não professava a mesma fé e já falava isso. Né, e a Rosaninha também falou para mim a mesma coisa eu falei, lascou mas aí eu conheci o Espírito Santo e o Espírito Santo ele testifica quando é de Cristo mas não mas Jesus já
2: respondeu isso antes da carta de João ele fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor e conhece,
1: e conhece. Então, o Espírito
2: assim, Santo se eu conheço a voz do meu pastor se eu conheço a voz do Espírito se eu tenho um relacionamento íntimo com Deus o anticristo não me, não me engana porque eu conheço a voz. A gente sempre, o mesmo exemplo. A gente numa multidão. A minha filha, Gabriela, dá um grito, pai, eu sei que é minha filha. Aí tem um monte de criança. Mas, por exemplo, que me você
1: está numa multidão. Você não sabe que a Gabriela está presente. A Gabriela estava tá indo com a Juliana e você não estava sabendo. Para você, a Gabriela tá em outro lado. Você ouve pai, você fala assim: parece que a voz da minha filha. Exatamente. Não é? Já aconteceu. Aí você olha para ver, perdão, peraí, deixa eu ver. É a mesma coisa, muitas vezes o que acontece com essas pessoas. Parece, mas espera aí. Deixa eu ver. Uhum. Né? A gente Diego gostava muito de um de um determinado pastor aí, ele acompanhava. E eu falei assim, mas até certo ponto isso está certo, mas daqui para lá
2: tem muito disso. Não tá. Tem muito disso.
1: Aí aquilo começou a me causar um, um incômodo, que você não gosta dessa palavra, mas eu falo, é um incômodo.
2: Não, sentir o incômodo hum. é uma coisa, falar que o Espírito te incomoda. É que Lógico eu que gosta.
1: incomoda, porque ele, ele, que, incomoda. ele que me mostra ali é. o negócio e fala assim, tem alguma coisa errada, hum, desconforto dentro
2: de você, quem, ó, tá quem, errado, quem não, come isso, não come isso, se não, não come isso, não come isso. mas ele não nos incomoda. Ah, para de graça. Meu Deus do céu, é o português, não uso português não.
1: Não, não come isso, não come essa palavra. Eu não consigo mais ouvir. Sim. Então tem coisas que eu não consigo mais ouvir. Essas nossas divergências, mas vamos todos para o céu. Você né? é, vai para o céu, né? Eu quero. Você vai, né? Eu vou.
2: Eu não sei, não tenho como saber. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Tem. Tem, eu estou fazendo, estou me esforçando. E se eu, eu se não tiver me esforçando o suficiente, ele vai chegar a falar. Tudo bem Meu. que não é pelo esforço, Meu. mas... Oh. Não, me esforçando assim, né, em manter, né? Exatamente, em, manter. em
1: desenvolver a salvação, como diz o apóstolo. Mas, enfim, não dá para descer qualquer coisa no coração da gente. Então, dá para você ouvir a princípio e falar assim: Será? Não, mas peraí. aí. Não, não é.
2: O apóstolo Paulo fala: Fugir da aparência do mal. Então, assim, se parece alguma coisa, esse é o problema, porque Deus não tem aparência. Não, não é ele que interessante? é. Interessante. Deus não tem aparência fala alguém que pode falar como Deus é, ninguém sabe, porque ele não tem aparência, ele simplesmente é, então Exato. ele tem uma essência, não uma aparência. Ex
1: exatamente. Então assim,
2: se parece alguma coisa, não é dele, não provém dele, tem que ser. Ah, então, é, que nem você falou, é, até, até certa parte, então, até certa parte não é de Deus, desculpa, eu amo você em Jesus, você é uma benção, meu querido, mas não quero, obrigado.
1: Vamos lá, Felipe, tá tudo fluindo e tudo parece que é Deus, não parece não, eu preciso de uma palavra.
2: Exatamente, tem que ser completo. Tem que ser Ele completo. não faz nada pela metade. Uma palavra que a gente usa muito na teologia para Deus é uma palavra chamada completude.
1: <risos> Por que, que você está trazendo a teologia? Você mandou eu não entrar na teologia e você entrou, <risos> não, tá bom. Porque eu, eu,
2: eu gosto dessa palavra porque assim a gente quando você, é uma das coisas é sobre Deus, então assim, tudo que é sobre Deus é completo. Então você, pleno. então você vê, é pleno, exatamente. Então assim, quando você vê Deus aparecendo e vê sinais de Deus, existe a completude dentro daquilo. Então aquilo é completo no, no seu ser. É muito e, legal isso. Eu acho
1: que dá, dá para dizer que está se cumprindo a plenitude dos tempos para a volta de Cristo, porque todo olho verá.
2: É, porque, na verdade a plenitude dos tempos <risos> se cumpriu já. Não,
1: do... sim, mas eu tô falando assim, usando a palavra, S né? Sim, sim. Usando a palavra plenitude. É, para que todos exatamente. vejam. Quando Porque você vê, não vai ficar um sem ver.
2: Quando você, vê, quando você vê, por exemplo, os números que Deus usa na palavra. Mil é o número completo. Sete é o número completo. Dez é o número completo. Doze é o número completo. Então assim, ele põe... Tudo que é de Deus é completo. Se tem só uma parte, se é só aparente, sai fora. Foge, foge, sai fora. É, tem aparência. Tchau, não quero. Ah, mas eu vou deixar de seguir a pessoa? Deixa, deixa, deixa de seguir. Jesus falou, se teu olho te faz pecar, então assim, eu não chegue a ponto de arrancar um olho, meu querido, deixa de seguir uma pessoa que é mais fácil, é tranquilo. Então assim, tem muita gente com aparência de bem, tem muito tem muito ovelha, em, em, muito cordeiro em pele de lobo.
1: Tem muita gente, tem muita gente que começou bem, bem e, não ter, vai e no bem. meio acabou se contaminando ou se corrompendo com alguma coisa. Sim, começou certo, mas o que que entrou ali que ela não discerniu, que, que ela não, não pastor, percebeu?
2: Que ele foi um cara assim, que ele, a pastora Raquel conhece também, não sei se vocês conhecem. mas Não eu, falo, não, não vou não falar, não vou já... mais, não vou falar, a gente tá na internet e não vou falar. Mas quem conhece o cara vai, vai entender o que eu tô falando. É, ele é um cara que, basicamente, ele formou uma geração de cristãos. Sim. Não é o um cara que você está pensando, é outro.
1: Não, mas eu tenho uma amiga que falou que estava seguindo aquele outro. Aquele não outro né? Não é lá, o que né? eu não, pensei, é, né? Eu parece mas... com
2: esse, mas não é questão de, de pecado, né? é isso? É mais, mais o que você falou não, mas lá, não de, te... se de se perder. De
1: se perder. De se
2: perder. Ele formou, eu tenho livros dele. Meus pais foram formados assistindo, ouvindo, fazendo curso desse cara. Eu conheço vários professores, mestres, ah, que, então eu conheço, é o mesmo que eu conheço, que pensei. foram basicamente a mesma coisa. O cara ele é referência total. E aí, uns tempos atrás, meses atrás, algumas pessoas começaram a mandar uns vídeos dele do Instagram para mim. Porque sabiam que eu dou aula, mandaram para mim. E eu comecei a ver uns vídeos dele sobre um curso que ele é dá sobre apocalipse. E ele fazendo aquela visão de apocalipse. Sabe aquela assim? É, é, tratando o apocalipse como se fosse um filme de terror causando causando pavor nas pânico. pessoas, causando pavor <risos> sensacionalismo. Sensacionalismo total. Eu falei, meu, na boa, eu amo muito a vida dele, li muito, aprendi muito com ele, mas deixa de seguir ele. Mas ele sim, porque Apocalipse nunca foi escrito desse jeito. Apocalipse não foi para isso. Jesus deixou carta para as igrejas por um outro motivo. Você tá usando dessa forma, já tá errado. Foi o próprio Jesus que escreveu Apocalipse praticamente. Sim. Então assim, deixa de seguir. Já se perdeu. Deixa quieto. Você tá fazendo isso para vender curso, já se perdeu. Sim. Você perdeu. Para de seguir. Não, não Vamos começar
1: mais. de que... Parto do princípio que aqueles que foram chamados para viver do ministério, Deus acrescenta um a um. Deus acrescenta,
2: sim.
1: Então, eu não preciso de uma estratégia humana e eu não preciso de um sensacionalismo. Eu não preciso mostrar ou ficar fazendo merchan ou coisas parecidas é, para poder agregar pessoas, não tem essas necessidade. Tem mais alguma coisa para falar, presbítero? Eu estou vendo aí deu problema na live, né?
2: Não, deu problema não, a pessoa pediu, a Camila aqui pediu o dia de culto da igreja. Vou mandar para você já, Camila, tá? Tô te respondendo daqui a pouquinho já.
1: Ai, que benção, a gente podia ter interação assim, Deus te abençoe, Camila.
2: Tá, Camila, já, já, daqui a pouquinho eu te mando já, que eu tô aqui, no, aqui na parte de trás. Eu só faço, eu só faço da consciência, eu sou o grilo do...
1: <risos> o grilo falante, eu sou, parece. Eu sou o grilo
2: aqui do... Só falante falta trocar as
1: roupinhas e pôr verde, aí pronto, perfeito. É, se, e o se, óculos, se, se né? Se eu de verde, eu tô lascado.
2: Eu apareço mesmo, infelizmente. É, é não, brincadeira, Felipe, não precisa ficar triste eu, eu, pela comparação. Eu, triste, eu apareço. <risos> basicamente a gente se frustra exatamente o que a gente falou durante todo o programa. Porque a gente coloca expectativa nas pessoas, nas, nas, nas organizações e situações.
1: Porque a gente quebra princípios, inverte Exato, as ordens, inverte as, todas as coisas, coisas, e aí vira uma bagunça. Põe os teus
2: olhos no Senhor e você nunca será frustrado. Você nunca será frustrado. Basicamente é isso. Se frustrou, estava errado. Estava errado.
1: Peça perdão ao Senhor... Peça perdão a você, Senhor, me perdoa, porque eu me frustrei com o Senhor, me ajuda a entender esse processo, Pai, eu te amo. E começa a caminhar com Jesus Cristo, começa a caminhar com Cristo. Aprenda com as pessoas, mas o seu foco sempre foi, sempre precisa ser Cristo.
0: É, tem que pedir perdão, mas reconhecendo a culpa. Exato. Não, não colocando perdão. Ai, senhor, me perdoa, mas foi isso, foi aquela situação. Ai, não aguentei. Não, não dá. Não, né? É, não dá. Senhor, me perdoa, porque o senhor me sabe, perdoa, né? Não. A Eva,
1: a culpa não não rola, não, não rola. Reconhece a sua parte. Você tá certo.
0: É, é isso, né? tô saindo frustrada desse programa. Não, tô, Para tô de com boa. isso.
3: <risos> tô de boa, tô de boa.
2: <risos> Para com isso, menino. Estou tá frustrada, é, então você, você tá com expectativa errada, irmão. Não, não é? é? Eu estive com mais de uma sabe hora Sabe o que falando, eu descobri esses dias? Nessa ainda.
1: Ah. O quê? Eu descobri esses dias que o Fabinho conhece tanta coisa, sabe de tanta coisa, põe tão pouco pra fora, né? É verdade. Eu fico surpresa não, às vezes é por, quando é ele traz eu umas vou coisas.
0: Falar, eu não vou falar algo de mim. Pô, eu tenho um conhecimento. Beleza. Mas aí, Deus, você quer que eu fale? Você não quer que eu fale? Quando for, você fala, tá
2: ligado? Mas... Conhecimento que você
0: cê agrega não sabe quando...
2: e você não usa é pecado.
0: Não, porque assim, uma coisa é eu, tipo, colocar meu conhecimento porque eu quero me mostrar. Outra coisa é... eu. Deus querer me usar falando simples com a pessoa. Muitas vezes Deus ele me usa no simples. Ele não me usa no conhecimento que eu tenho. Mas Entende? o
1: conhecimento que você tem, muitas vezes, é para alcançar o um outro que não. Nesse processo já cresceu um pouco. Na verdade, eu só coloco então, quando ele fala. Já não, entendeu? já vou, já não, vou, já não, vou corrigir. O conhecimento
2: ninguém. é para deixar mais simples. Sim. Entendeu? Então se alguém tem conhecimento e fala difícil, fala complicado, tá errado
1: também. Porque Jesus Sim. não fez assim.
2: Quem conhecia mais que Jesus Cristo? Agora usa um termo técnico que Jesus usou? Nenhum. Uma referência que Ele fez é, exata para a lei, porque Ele sempre fez referência para a lei. Ele nunca usou o termo exato da lei. Ele sempre falou de um termo muito é, popular, muito fácil de compreender. Então assim, ele conhecimento queria... é pra... Usava o, o lúdico, assim. né? Sim, o tempo Usava todo. o lúdico. E todo mundo, cara, escreveram cartas do que Ele fez, só do que lembravam. Sim. Ninguém notou, velho. Então, assim, a, o conhecimento é para tornar mais simples, mais viável, mais acessível. Se alguém usa esse conhecimento de forma diferente...
1: Tá usando pro
2: tá próprio usando ego. Pra, exatamente, pro próprio ego. Já caiu. E assim, conhecimento é para mostrar. Não para se mostrar, mas é para mostrar. Você vai, dizer, senão, você vai conhecer para quê? Vai conhecer só pra você? Não existe, porque é uma cadeia. Alguém ensinou alguém, que ensinou alguém, que ensinou alguém, que ensinou alguém, que ensinou alguém? Desde os apóstolos. É assim que funciona. E outra e não coisa: pode parar. Não Jesus
1: pode parar. ensinou os apóstolos, que ensinaram os outros, que formaram igreja, que ensinaram a igreja, que mandaram carta para ajustar a igreja. Sim. Isso está passando. Se não estivesse passando, o que seríamos de nós Tiago, hoje? O Tiago fala Senso isso. Aquele que sabe
2: ter que fazer o bem e não faz, esse peca. E você sabe. A primeira coisa que se ensina quando você vai fazer escola bíblica ou teologia ou qualquer coisa, o professor sempre fala: se não falou para você que está ouvindo. Estou falando agora. Você está aprendendo para ensinar. Você está aprendendo para repassar. Você não está aprendendo para você saber, você está aprendendo para você repassar. Então, tudo que você está aprendendo é aula... você
1: pegar, aplicar e ensinar. Sim, você exatamente. aplica na tua vida e ensina o outro ah, se com o que aplicar, você, não você não conhece. Pode ensinar. Não, não pode. Não pode. É bom por o aplicar. Isso é. Porque Jesus aplicava. aplicava. Por... A gente vê não hoje em dia. A... Muita eu gente uma palavra que fugiu a palavra, não aplica. Tá... É hipocrisia.
2: Eu usava é um outro hipocrisia, termo, mas é hipocrisia
1: sim. Você conhecer e você não
2: aplicar a hipocrisia. E você vai ensinar como, se você não sabe como funciona na prática.
1: Ah, a Vitória está fazendo é, serviços jurídicos, né? Aí ela teve uma aula de ética e moral. Uhum. E aí a mulher foi e do grupo dela, não foi na aula seguinte, mentiu descaradamente. Onde ficou a ética e a moral, Vitor? É. Manda ela voltar a aula anterior porque ela não aprendeu. Tem que rever a aula lá. Professor. É, precisa rever a aula, porque foi para as cucuias, né? Então, assim, tem conhecimento? Bota para fora. E não se intimide. É que você fica recebendo.
2: É essa, é, é essa a questão. Ué, você tá virando, você tá virando, dessa, você tá virando, já virando um tá ritual espiritual. <risos> Porque ser gordinho não é problema. Ser obeso é. Obeso é você não ser saudável. Obesidade leva à morte. Sabe o que, que eu achei? Obeso espiritual.
1: Eu achei que esse negócio dele comer assim demais era só comida física. Acabei de descobrir Mas que não,
2: na outra não também. Não. O problema é que tá, ele não ele engorda, tá engordando e não tá vendo. Tem que, tem que repassar. Tem que passar, Porque ele fica batendo papo, fica conversando, ele fica observando as coisas o tempo todo. Só que ele não repassa. Não pode. Não eu vou repassar
0: para quem? não tenho o que repassar. Você tem que encostar e
1: A Bruna? Em quem encosta em você?
2: Quem encostar? Mas aí mas é que tá... Tá eu, defasada, Bruna, meu. Começa isso. a formar, Bruna. O pessoal fala assim... Nossa, quando a gente vai conversar com você... Você fala, fala, fala... Parece uma aula. Mas a, a obrigação de quem recebe conhecimento é essa? É obrigação. Obrigação. Você tem obrigação de ensinar as pessoas. Você não pode saber que é uma forma de fazer... Uma forma de ler, de entender as pessoas não saberem.
1: Isso está gerando uma frustração no presbítero eu Felipe, que te
2: ensina. Você não pode não ser pode. o motivo da frustração. Do... Entendeu? Não pode, você não pode gerar frustração nas pessoas, pelo amor <risos> de Deus. Você, agora, você tá se eu, agora não eu passo errar, o tempo né? fazendo aula, aplicando aula, senta desse para explicar as coisas que ele pergunta. Já te deixei de responder uma pergunta? Não entendi. Já te deixei de responder uma pergunta? Deixou. Qual?
0: Isaías, eu mandei no seu WhatsApp, eu perguntei sobre Isaías 60 e alguma coisa. O que, que é isso que você perguntou? Eu, não, eu pedi pra você me explicar um, um trecho, não lembro agora. Eu, eu,
2: provavelmente eu falei te explico depois você não me
0: perguntou, não foi? Exatamente. Ah, então esperando. eu não ia responder,
2: cara. Não, você <risos> falou explico
0: depois, eu tô aguardando a explicação até hoje.
1: É, mas você mas, não, você você não lembrou, lembrou, né? Você tem que me é, lembrar. É hoje... É que Gente, vocês que têm mais alguma coisa para falar sobre não, frustração? Já já é. já não, nós vamos terminar... Eu não me frustrei. Nós vamos terminar o, agora, constrei, vamos terminar o programa o de
2: hoje. Lá, assim que assim terminar o programa, você me, me pergunta de novo que eu te respondo.
1: Cobrado na internet, na rede mundial, ele até, até mexeu no ego dele eu ali, eu senti. Eva,
2: não. <risos> não, mas eu não deixei de responder. Eu não. não
1: deixei. Como assim eu deixei? <risos> tem mais ah, alguma? Uma
2: pergunta aberta. Eu nem sei que pergunta aqui é. Eu também não
0: lembro, não, faz tempo. É 60? Bom,
1: ninguém tem mais o que falar, né? Não, não já não. Não. É isso aí.
0: Se você se sentiu frustrado, assista esse programa de novo.
2: <risos> Tem muito conteúdo aqui. Se a gente falou alguma coisa que você queria ouvir, a gente não falou, às vezes se frustrou.
1: Ou se a gente te frustrou em alguma colocação, saiba que é o Espírito Santo
2: de Deus te ajustando em Exatamente. nome de Jesus. Ou, já respondemos antes, você se frustrou porque não assistiu anteriormente. Oh, você não assistiu verdade, outro é. programa. Você se verdade. frustrou à toa, entendeu? Então assista os outros também. <risos>
0: Cara, eu acredito que é isso. É isso. Acabou, né? Já, já deu. Tô, tô todo mundo curado aqui, ninguém frustrado. Olha, que esse programa possa ter servido para edificar tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, te leve em paz. Cara, é, é isso. É você colocar a sua expectativa em Deus e não nas coisas, não nas pessoas. É colocar a tua expectativa em Deus. Mas não colocar a sua expectativa em Deus pelo... Pela forma que você conhece a Deus, mas sim de fato conhecer a Deus. Porque a gente muitas vezes pensa que conhece a Deus, mas não conhece a Deus de fato. Muitas vezes a gente fala, pô, eu acho que Deus faria isso. Mas você nem chegou a perguntar se Ele realmente faria isso, entende? Então, coloca essa expectativa em Deus baseado no que Ele já te falou, baseado no que Ele já te guiou. Se você é ovelha dEle, você conhece a voz dEle, não, não tem erro, tá? Não um, tem dificuldade, mas se você não conhece a voz de Deus é porque ainda falta um tempo no secreto então vai ter um tempo no secreto amém o tempo no secreto é você parar tudo como a gente já falou parar tudo deixar sabe parar tipo a o, o agitado do o dia a dia sabe a rotina e sentar com Deus e conversar sentar com Deus e ler a palavra sentar com Deus e falar senhor eu tô lendo eu sei que o senhor está falando mas me explica que eu ainda não entendi entendeu e Deus, ele vai pegar e explicar para você porque ele quer que tenha um assunto entre vocês dois, tá? Então é isso. Esse foi o nosso programa. Nosso programa é feito ao vivo todo dia, a partir das 11 horas. Todo sábado. Todo sábado, a partir das 11 horas, no Instagram, certo? Sobe pro YouTube depois, mas no YouTube não é ao vivo. Os cultos aqui são segunda, quarta, sexta.
1: E sábado. E
0: sábado às 8 horas da noite e domingo às 6 horas da tarde. Exato. É isso aí. Também tem ao vivo no Instagram.
1: Se inscrevam nos canais. Se no nos canais. Nos sigam nas nossas redes sociais. Curtam, compartilhem, deem engajamento. Se te abençoou, vai abençoar a vida de outras pessoas também. E hoje nós teremos o jantar dos casais. Então você que é casado, você que é noivo, você que está se preparando para casar... Você que está namorando. Venha participar conosco. Ai, custa alguma coisa? Não, custa você vir. Venha. Vai ser bem recebido em nome de Jesus.
3: Amém. Tchau.